0: Ich glaube, es ist schon mal angesprochen, wie die, wie die Lage da war. Es war halt, dann hat man so lange, um sowas vor, so was vorzubereiten. Und dann kommt man in ein Hotel, wo die Touristen einfach ohne Maske rumlaufen. Ja, Das kann man sich kaum vorstellen, natürlich. Und äh, das ist der Wahnsinn. Natürlich gibt es schöne Geschichten, aber eigentlich hat es nie so weit kommen sollen. Weil ich glaube, ja, auch für mich, ich habe, ich habe da hart für gearbeitet, um da zu sein um, und damit Corona auszufangen. Es, es gehört ein bisschen dazu. Aber man sollte zumindest alles dafür machen, um das irgendwie nicht passieren zu lassen.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Donnerstag, es ist der 10. Februar. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur stärksten zweiten Handball-Bundesliga der Welt. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ihr könnt euch auch freuen auf eine tolle Folge, auf einen tollen Gast. Bart Ravensbergen gerade sich ins internationale Rampenlicht gespielt mit den Niederlanden bei der Handball-EM und da haben wir gesagt, direkt danach muss der Mann zu Gast sein, der Torhüter der niederländischen Nationalmannschaft. Diese Mannschaft hat uns aber auch wirklich begeistert bei diesem Turnier, nicht nur im ersten Spiel gegen die Gastgeber aus Ungarn vor einer riesigen Kulisse, die den scheinbar gar nichts angehabt hat. Sie haben die Ungarn schlagen können, haben tollen temporeichen Handball gespielt. Wir wollen heute mal auf diese niederländische Nationalmannschaft schauen, müssen leider Gottes aber am Anfang auch über das Thema Corona sprechen, denn Barth ist selbst betroffen gewesen, hat einige Spiele bei dem Turnier verpasst, Gegenfrage, wer eigentlich nicht aber das hat wieder zu anderen tollen Geschichten geführt im niederländischen Team, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber das wird er uns gleich selbst erzählen. Die gute Sache ist, nach unserem Podcast kam er wieder raus aus der Quarantäne und konnte tatsächlich beim ersten Spiel nach der EM-Pause mit Nordhorn auch schon wieder zumindest ein ganz bisschen mitwirken, letzte Woche ja gegen den Tusum aus Essen gespielt und gewonnen. Darum soll es aber gar nicht so richtig gehen, sondern eher allgemein auch um die HSG, wie ist er dorthin gekommen und was ist eigentlich möglich mit der HSG? Ihr des Anfang des Jahrtausends, großes, starbesetztes Team, das in der Bundesliga auch um Titel mitgespielt hat. Jetzt die große Frage, ist diese Saison eigentlich der Wiederaufstieg, der direkte Wiederaufstieg möglich? Sind ja aktuell auf Platz 2. Und wir werden feststellen, wenn wir über die Niederlande sprechen, sind wir automatisch bei der zweiten HBL, denn unglaublich viele Spieler aus seiner Nationalmannschaft laufen in der Liga rum. Danny Bayerns noch bei Hamm, der wechselt ja nach Hamburg. Ivar Starvas bei Elbflorenz, dann äh, Tom Jansen bei Großwallstadt, um nun mal einige zu nennen. Da ist also ganz, ganz viel Gesprächsstoff drin. In der aktuellen Folge geht es aber nicht nur um Handball, es geht beispielsweise auch um die Eigenschaften von Harry Potter. Es geht um die Zimmernachbarn von Bad Ravensbergen bei der Nationalmannschaft und die Frage, was frittieren die Niederländer in ihrem Essen eigentlich nicht. Das und mehr. Jetzt in der neuen Folge mit Bart Ravensbergen, der in der Hinrunde ja einige Spiele verpasst hat wegen eines Bandscheibenvorfalls. Dann gab es im Oktober die OP, aber auch das ist die wichtige Nachricht. Das hat er alles gut überstanden und so konnte er fit und eigentlich auch gut erholt in diesem Podcast starten. Jetzt geht's los, viel Spaß. Mein Name ist finn Ole Martins, kurz vom und hier kommt Bart Ravensbergen. Am letzten Tag seiner Quarantäne, herzlich willkommen im zweiten HBL-Update. Hier ist Bart Ravensbergen. Hi Bart. Hallo, hallo. Wichtigste Frage, nie war sie so wichtig wie dieser Tage. Wie geht es dir?
0: Es geht mir sehr gut. Ich habe keine Symptome mehr, bin fit und habe wieder Bock, Hamburg zu spielen. Ihr seid unmittelbar
1: vor dem dem Rückrundenstart. Wir wissen Stand heute jetzt nicht, ob du dabei bist oder nicht, aber du hast mir gerade schon im Vorgespräch auch gesagt, du kannst es gar nicht abwarten, raus aus der Quarantäne zu dürfen.
0: Nein, nein, es ist schon lange her, dass ich so lange keinen Sport äh, gemacht habe. Und äh, ich habe es dir gerade auch gesagt, ich bin sogar mal laufen gegangen. Und das sagt schon alles. Ich bin Torwart und Laufen ist gar nicht so mein Ding. (lacht) Äh, Ich habe es trotzdem gemacht. Also das sagt schon alles.
1: Also heute ist Mittwoch, der 2. Februar, an dem wir aufzeichnen, seit wann bist du in Quarantäne?
0: Äh, Seit der 20. Dann habe ich das erste Mal positiv getestet.
1: Das war in
0: Budapest? Das war in Budapest, genau.
1: So, wir, wir besprechen das gleich mal, was dann alles passiert ist. Und Aber die wichtigste Frage ist, wie ging es dir in den Tagen danach? Also hattest du Symptome oder ging das Laufen 1a?
0: Ja, es waren ganz leichte Symptome. Ne? Es war einfach eine leichte Erkältung, so ein klein bisschen Schnupfen, ein klein bisschen Kribbel im Hals, aber das war es dann auch. Also ich habe mich nie wirklich krank gefühlt. Das ist natürlich gut, besser als dass man sich wirklich erkrankt, aber trotzdem auch irgendwie ein bisschen nervig. Genau, weil du natürlich raus möchtest, mitmachen möchtest. Ich wollte spielen, wir sind auf eine EM, wir waren erfolgreich bis dann und dann möchte man weitermachen, das ist klar. Hast du den,
1: den Palika gemacht? Ich habe äh, gelesen und auch in Interviews gehört, der war ja auch in Quarantäne, dass der im Hotelzimmer Amok gelaufen sein soll, die Wände hochgegangen sein soll, als Schweden im Fernsehen gespielt hat.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall war schon komisch, das Spiel äh, von, vom Hotel anzuschauen und ich habe natürlich gefeiert. Es gab natürlich auch mega schöne Geschichte. Für uns war für Beispiel, dass er unsere Torwarttrainer ist, hat sogar im Tor gestanden und auch der normalerweise sechste Torwart, der gekommen ist, seine Arbeit fahren gelassen hat und dann nächsten Tag im Tor stand und dann Spieler Spiel des Spiels war. Das war natürlich eine mega schöne Geschichte und dann habe ich das natürlich mitgefeiert.
1: Darüber müssen wir auch noch sprechen. Van Löwen meinst du, ne?
0: Genau, genau, von Leo.
1: Wenn wir schon bei dem sind, dann fangen wir mal damit an, weil für den ist das ja ein Torwartmärchen. Wie alt ist der?
0: 35, glaube ich.
1: Und der, du hast schon gesagt, der arbeitet nebenbei und ich meine gelesen zu haben in der, Medi- in der Medizintechnik, kann das sein?
0: Genau, genau. Der entwickelt von ja, äh, er hat gesagt, er musste dann noch irgendwie für ich weiß nicht, wie das heißt in Deutsch, aber der, dann, dann entwickelt er das quasi und das kann dann so reingeschrieben werden von Leuten, die haben zum Beispiel eine Operation gehabt, ist weggeschnitten und die brauchen einen Ersatzknorper da und er, er entwickelt das. Okay. Und er musste noch so was noch machen. Und dann hat der Chef gesagt, ja, ich muss jetzt los, ich ich muss ein Spiel machen und dann hat der Chef gesagt, ja, äh, wie machen wir das dann? Und dann hat der äh, Laptop mitgenommen und musste das dann äh, zwischendurch, zwischen den Spielen durch, musste das äh, zum Ende machen.
1: Also quasi im Labor die Nachricht bekommen, wir haben keine Torhüter mehr, du musst nach Ungarn kommen.
0: Genau und hat bis dann glaube ich ein Nationalspiel mitgemacht und äh, für ihn war das einfach ein Traum und dann hat er auch seinen Chef gesagt er hat es nicht gefragt hat er auch gesagt er hat einfach gesagt ich bin jetzt weg ich muss weg <lacht> und äh, hat äh, dann hat ein Chef gesagt na ja okay und äh, die haben das dann später äh, geklärt wie die das genau machen aber er hat auf jeden Fall gesagt ich, 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 ich fahre dahin
1: und es hat was geholfen also du, du hast es gerade schon gesagt der Mann wurde dann gegen Montenegro Spieler des Spiels ja
0: das war Wahnsinn. Da hat irgendwann hat er alles gehalten und äh, der hat sich auch so gefreut. Und äh, ich glaube, jeder könnte sehen, wie schön die Geschichte war und äh, auch die ganze Mannschaft hat sich so gefreut für ihn, dass man sowas erleben kann und dann auf den den Arten weiß. Und das ist schon natürlich besonder.
1: Das ist ein Handballmärchen. Das muss man das muss man sagen. Ja. Und äh, wo, wo spielt er eigentlich im Verein?
0: In Belgien spielt er irgendwo. Äh, der spielt da schon lange. Ist auch Kapitän. Aber der hatte gar nicht erwartet, dass er nochmal mit der Nationalmannschaft dabei sein werde. Aber gut, mit Corona können verrückte Geschichte passieren. ne
1: Ja, lass uns mal auf diese EM schauen, denn es gab ja nicht nur schöne Geschichten, sondern es stand vor allem dieses Corona-Chaos am Anfang im Zentrum, das muss man sagen. Hier in Deutschland waren wir ja so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, die Nationalmannschaft hat in der Vorrunde Klasse gespielt. Da sind junge Spieler nachgerückt, die, die toll Handball zelebriert haben. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, eigentlich geht das ja alles gar nicht. So viele Corona-Fälle, im Grunde ist es sportlich eine Farce. Wie wurde das in den Niederlanden gesehen?
0: Ja, ich glaube genau so. Ich glaube, es ist schon mal angesprochen, wie die, wie die Lage da war. Es war halt, dann hat man so lange, um sowas vor, sofort vorzubereiten und dann kommt man in ein Hotel, wo die Touristen einfach ohne Maske rumlaufen. Ja, das kann man sich kaum vorstellen natürlich. Und äh, das ist der Wahnsinn. Natürlich gibt es schöne Geschichte, aber eigentlich hat es nie so weit kommen sollen, weil ich glaube, ja, auch für mich, ich habe, ich habe da hart für gearbeitet, um da zu sein und, und dann mit Corona auszufangen. Es, es gehört ein bisschen dazu, aber man sollte zumindest alles dafür machen, um das irgendwie äh, nicht passieren zu lassen. Und äh, ja, ich glaube, alle Mannschaften haben gemerkt, dass das halt nicht der Fall war. Und das ist dann natürlich schon, ja, nervig.
1: Genau, wir müssen nochmal sagen, ihr wart in Budapest, in Ungarn, die Deutschen waren ja in Bratislava, wo alle gesagt haben, eigentlich sind da die Hygienebedingungen ein bisschen besser. War es tatsächlich bei euch in Budapest mit den Touristen genauso, wie du es gerade beschrieben hast?
0: Ja, äh, wir haben uns auch gewundert, die haben das auch dann während des Turniers, äh, Turnier war ein bisschen verschärft auch, aber... Das ist halt reagieren, ne? das, das das reicht nicht. Man hatte das vorher viel besser einplanen müssen, ne? dass, dass die Touristen hat zumindest mit Masken, aber eigentlich, eigentlich sollte da überhaupt kein Touristen sein, glaube ich, weil die die haben kontinuierlich Kontakte mit anderen, aber auch mit Essen, dass wir alle von das gleiche Buffet essen mussten, mussten. Das ist halt, das kann man sich nicht vorstellen. Das hatte man viel besser vorbereiten können und müssen. Und, äh, ich weiß nicht, wie es in, in, in Slowakei war, aber in Budapest war es auf jeden Fall nicht. Das hat es hat nicht gereicht.
1: Und in Seged ja auch nicht, ne? Ich habe gelesen, die Franzosen, die haben sich ja auch beschwert, Karabatisch und so weiter.
0: Ja, es gibt viele Mannschaften, auch Island und äh, ja, Deutschland und äh, Frankreich, alle haben sich beschwert. Und es ist dann auch immer schwer zu sagen, was was passiert werden soll, wann alle fit geblieben sind. Weil jetzt wird es natürlich auch, wie wie gesagt, ein Fast. Man weiß nie, wer die stärkste Mannschaft war, weil es gab so viele Mannschaften, die so viele Fans hatten. Dann kann man das gar nicht mehr bewerten.
1: Was habt ihr gemacht im Hotel, wenn da plötzlich Touristen rumlaufen? Also wart ihr ansonsten außer beim Essen auf dem Zimmer?
0: Naja, wir haben... so, sowieso so viel wie möglich haben wir Abstand gehalten. Wann da Touristen im Aufzug waren, da sind wir nicht eingestiegen. Äh, wir sind zum Essen gegangen und weiter sind wir ja ganz viel im Zimmer geblieben. Ähm, aber ja, es, es gab immer von diesen kurzen Momente, wo die Kontakten da waren. Äh, wir haben uns so viel wie möglich davon entfernt, aber man könnte das nicht immer machen. Das macht es so schwer, um Corona dann irgendwie aus der Mannschaft zu halten.
1: Was hättet ihr euch gewünscht, auch vom Veranstalter?
0: Auf jeden Fall. Ich würde erst mal anfangen, ein Hotel zu, zu haben, wo nur die Spieler kommen. Das wäre schon mal ein Riesenunterschied gewesen. Und einfach alles ein bisschen schärfer, eigenes Buffet. Äh, vielleicht auch mal, äh, wir haben erstmal alle, sind wir zu zwei auf einem Zimmer gewesen und dann irgendwie nach eineinhalb Wochen sind die gekommen, dass wir alle unser Einzelzimmer haben sollten. Das hatte man von Anfang an auch haben können. Dann kann man zumindest sagen, wenn ein Corona hat, dann ist der andere wahrscheinlich nicht angesteckt. Und jetzt hat man auch gemerkt, dass das ein positiven Fall war und dann zwei Tage später kam sein Zimmerpartner war auch positiv. Ja, das kann man dann natürlich erwarten. Also solche Sachen kann man meiner Meinung nach viel besser planen. Mit wem warst du auf einem Zimmer? Äh, Ivo Steins zum, zum Glück ist er nicht äh, positiv. Äh, das, ist, das ist der ältere Bruder von glück Steins.
1: Das ist, er ist auch verrückt, ne? Dann auf einem Zimmer, aber nicht angesteckt.
0: Ja, gut, ich glaube, er hat selber schon mal Corona gehabt und ich glaube, ah, okay. Gola, Johannes Gola hat es auch mal angesprochen, dass die meisten, die schon Corona hatte sind irgendwie davon äh, frei geblieben. Und das war bei uns genau so. Ich glaube, alle, die schon Corona hätten, haben kein Corona gehabt. Und dann merkt man auch schon, dass dass das vielleicht das die, die beste Impfung ist. Aber irgendwie ist das natürlich auch hart. Weil man kann auch nicht äh, Corona wünschen.
1: Nee, ich möchte da auch nicht durch, aber. Ja, also wir stecken nicht drin, wir wir, wir sind keine Mediziner, wir haben haben keine Ahnung, aber...
0: Ne, leider nicht, leider nicht.
1: Wie wie ging das los bei euch? Wer war der erste Fall?
0: Ja, es es ging eigentlich schon in Schweden los, da gab es schon zwei positiven Fallen, aber dann haben wir danach eine Woche lang keinen positiven gehabt, also wir dachten, wir haben die Ketten äh, gebrochen, aber dann, ja, ich glaube, das war nach dem... Nee, das war schon in der Gruppenphase. Dann gab es, glaube ich, schon zwei positiven Fallen. Und dann ja, ein paar Tage später kamen da immer jeden Tag ein paar, ein paar dazu. Und dann hat man gemerkt, es ist in der Mannschaft und dann ist es schwer zu, zu stoppen. Und
1: dann ist es natürlich auch eine mentale Geschichte, weil ihr wart ein bisschen nach dem Anfang auf eine Euphorie. Lass uns mal sportlich werden, weil das ist ja das Spannende. Oder lass uns noch mal ganz an den Anfang gehen, rein Vom Blatt Papier her haben wenige Leute auf die Niederlande gesetzt und haben gesagt, es ist eine schwere Gruppe, Ungarn als Gastgeber, die Portugiesen sind sowieso im Kommen. Wie sollen die Niederlande da, da, dann Island natürlich, wie sollen die Niederlande da sich überhaupt einen oder zwei Punkte ergattern? Was habt ihr selber von euch erwartet?
0: Ja, wir haben natürlich sofort gesehen, dass das halt eine schwere Gruppe war aber wir wissen mittlerweile auch, was wir können. Wir haben in der Qualifikation, wir haben unsere beste Qualifikation äh, gespielt wie 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 davor. Das war das war schon gut. Und dann haben wir von Slowenien, haben wir Unentschieden gespielt, zweimal von Polen gewonnen. Also wir wussten, dass wir überraschen konnten. aber es war klar, dass wir nicht die Favoriten waren in diese Gruppen. Aber als Mannschaft haben wir immer drin geglaubt, dass wir das schaffen können. Es es musste halt passen und äh, ja, zum Glück hat es auch gepasst äh, auf diesem Turnier.
1: Und wie es gepasst hat, vor allem gegen Ungarn. Ja. Nimm uns mal mit in diese Atmosphäre in Budapest, weil da waren wie viele Ungarn? 20.000? Ja,
0: 20.000 oder 22.000 oder sowas. Das war schon wahnsinnig. Vor allem, weil man äh, davor noch in Norden gespielt hat, dürfte nur 500 Leute in der, in der Halle. Und äh, dann, dann spielt man auf einmal wieder in der Halle mit 22.000 Leuten. Das ist natürlich schon was Besonderes. Wir wussten auch, die Ungarn, die, die haben unglaublich viel Druck, weil alle erwarten, dass sie von uns gewinnen. Und wir könnten ein bisschen frei da drin gehen und haben auch versucht, das Spiel zu genießen und waren von Anfang an eigentlich auch die bessere Mannschaft, fand ich. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht auch. Ich habe wirklich genossen von den Art und Weise, wie wir da gespielt haben.
1: Das muss man sagen. Ich habe mir das Spiel in voller Länge angeschaut und mich haben zwei Sachen fasziniert. Euer Spiel das wirklich von vorne bis hinten wie an einer Schnur aufgezogen funktioniert hat und ihr habt euch überhaupt nicht beeindrucken lassen von dieser Kulisse, im Gegensatz zu den Ungarn, die haben sich glaube ich selbst nachher auch ein bisschen Druck gemacht bei diesen Fans dass wir müssen jetzt performen, wir müssen die Niederlande wegmachen und es hat am Ende eher zu Verkrampfungen geführt
0: ja, das Gefühl hatte ich auch. So, ähm, ich finde auch wohl, weil man sieht, die die Ungarn, die, die, die Mannschaft von Ungarn ist eine gute Mannschaft, aber ich finde das keine Mannschaft, die normalerweise um den Meisterschaft mitspielt. Ne? die die, ich würde nicht sagen, dass die den Titel gewinnen, aber ich glaube, alle Fans da hatten erwartet, die schaffen das wohl auf jeden Fall den Finale zu erreichen oder so. Und äh, ich glaube, man hat auch gemerkt, dass die 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 Mannschaft hat mega viel Druck hatte und dann von Anfang an waren wir gut im Spiel und dann wird der Druck immer höher und höher und die haben viele Fehler gemacht. Und wir haben einfach unser Spiel gespielt, so wie wir das immer machen. Und äh, man muss auch sagen, wenn man sofort im Spiel ist, dann wird das auch ein bisschen einfacher. Weil ich glaube, wenn man da drei, vier Uhr hinterkommt, dann wird es vielleicht ein bisschen anders. Aber wir haben sofort, haben wir den Führung genommen und dann wird es auch ein bisschen leichter, das, das Spiel zu spielen.
1: Dann gewinnt man gegen die Ungarn, fährt zurück ins Hotel und was passiert dann?
0: Ja, dann wird trotzdem, dann natürlich eben kurz gefeiert. Wir haben äh, mit unseren Fans, die da waren, es war nicht mega viele, aber wir haben das gefeiert und das hat richtig Spaß gemacht. Aber trotzdem hat man auch schon relativ schnell gemerkt, es gibt noch zwei Spiele und für uns reicht denn eine Sieg nicht. Wir, wir möchten den Hauptrunde, wir haben auch vor, dass mir gesagt, unser Ziel ist eine Hauptrunde. Also dann ist auch schon relativ schnell im Bus, hat man gemerkt. Es war nicht so eine mega Feierstimmung, es war, alle waren ein bisschen müde. Und Haben auch schon wieder mit Kopf fahren, die bei das nächste Spiel gegen Island.
1: Wo ihr auch gut mitgehalten habt?
0: Ja, ich glaube, wir hatten sogar vielleicht einen Punkt auch verdient. Äh, Island ist halt eine mega gute Truppe, Aber wir, wir verlieren am Ende mit, mit ein. Wo man dann am Ende auch sagen kann, da gab es ein Pfiff. Stürmerfahr fand ich schon ein bisschen fragenswürdig und dann haben die, glaube ich, noch 40 Sekunden haben die den Ball rumgespielt, ohne dass sie Zeitspiel bekommen. Aber ja, gut. Äh, die haben das ganze Spiel geführt, dann war es vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen für uns, aber trotzdem waren wir knapp dran. Dann Portugal? Ja, ja, ja. wir haben zum Glück auch noch von Portugal gewonnen. Am Ende haben wir noch mit eingewonnen. gewonnen. Äh, wir haben in der letzten Sekunde, es war Art Chin und dann haben wir noch zehn Sekunden Bar gehabt. Und dann haben wir dann noch getroffen, hat geiswitz seine 800. Tore gefühlt äh, gemacht. <lacht> Ja,
1: dann ging es tatsächlich in die Hauptrunde, wo ihr ja vor allem gegen Montenegro ein wirklich fantastisches
0: Spiel geliefert habt. Auch wegen Van Leuven im Tor. Dann den der Hauptrunde, ja, genau. Und äh, dann haben wir eigentlich auch vorher gesagt, wir wussten halt, Frankreich und Dänemark, das ist vielleicht noch ein Dick zu hoch für uns. Und wir haben auch gemerkt, und das ist vielleicht noch das große Punkt für uns, dass wir halt in der Breite, müssen wir halt noch stärker werden. Weil wir, wir spielen ganz schnelles Handball aber wenn man sieben Spiele so machen will, dann braucht man schon auch äh, viele Leute. Weil äh, ich glaube, nach drei Spielen waren alle kaputt. Und äh, dann haben wir in der Hauptrunde gesagt, unser Fokus legen wir halt auf Montenegro und äh, Kroatien. Und Dänemark und Frankreich werden wir unser so Beste geben. Aber dann werden wir auch ein bisschen durchwechseln. Und dann haben auch äh, Spieler wie Luke Steins und Kaisersmith ein bisschen mehr Ruhe bekommen.
1: Aber was man halt auch nicht vergessen darf, das war erst eure zweite em nach 2020.
0: Ja, ja, genau. genau. Und äh, für uns war es halt, dass wir den Hauptrunde geschafft haben. War auch eine mega Möglichkeit für junge Spieler, sich, sich selber zu zeigen, um die Erfahrung zu sammeln. Und äh, ja, jetzt mit Corona natürlich noch mehr Spieler, aber ist schon wichtig für die Zukunft. Ich glaube, es gab auch ein, einige Spieler, die sich selber mega gezeigt haben. Neben Luke Sainz und Kai Smits, äh, Dani Beins, die jetzt nach Hamburg wechselt. Ähm, aber auch äh, Ivar der bei Abfloren spielt, hat sich gut gezeigt, hat gute, schöne Tore geworfen und das ist auch wichtig für die Zukunft, weil ich glaube, ja, man sieht es bei Deutschland, die müssen, glaube ich, 14 neue Spieler holen, das sind aber alle Spieler, die einfach auf den EM spielen können, da bin ich mir sicher, die sind in der Breite, sind die so stark und das ist noch so ein Schritt, den wir auch machen müssen, dass wir auf jede Position zwei bis drei gute Spieler haben, so dass wir immer durchwechseln können und dann auch in der Zukunft in der Hauptrunde noch vielleicht mehr Punkte sammeln können.
1: Was wird da in den Niederlanden gemacht, dass diese Breite gestärkt werden kann?
0: Na, wir haben da eine Akademie. Das ist schon äh, mal ein guten Schritt, finde ich, dass vor allem Spieler, die vielleicht bei ihrem Verein nicht die Möglichkeit haben, um auf junger äh, Alter schon viel zu trainieren, die können dann halt intern auf der Akademie wohnen und auch trainieren. Die trainieren dann halt achtmal in der Woche und dann am Freitag gehen die zu, zum Verein, um da ihre Spiele zu spielen. Aber ich finde auch die Vereine selber, die machen schon Schritten, um, um immer mehr Trainingsarbeit zu machen, um, um dann das Niveau da zu steigern. Aber im Endeffekt ist es immer noch auch wichtig, dass Leute den Schritt im Ausland machen. Ich glaube, alle Spieler, die halt in, in Deutschland aktiv sind, in der ersten oder zweiten Bundesliga, da merkt man schon, wie viel Erfahrung die da sammeln. Und das sind auch wichtige Schritte für uns, dass wir halt mehr Spieler auf diesem Niveau haben, sodass wir auch äh, da immer mehr Möglichkeiten haben.
1: Ich habe äh, vor, vor der EM in der, in der Handballwoche, glaube ich, die Überschrift gelesen, ähm, die Saat trägt Früchte. Also man kann jetzt so ein bisschen ernten, was in den letzten Jahren im niederländischen Handball schon aufgebaut wurde. Und man hat das auch, ich komme ja aus Norddeutschland, immer wieder gesehen. Da lief dann, dann Danny Bariens ist ein gutes Beispiel, der lief in der Jugend bei Flensburg rum, Nils Versteinen auch, der dann Richtung äh, Lübeck-Schwartau ging. Kai Smietz, bis 2018 auch noch äh, zweite Liga Wilhelmshaven gewesen. Ja, genau. Und äh, mittlerweile Tabellenführer in der ersten Liga. Also das sind ja alles Spieler, die, um jetzt nur ein paar zu nennen, die in den letzten Jahren Talente waren und so langsam entwickelt sich da wirklich ein eingeschworener Haufen, habe ich das Gefühl. Tenfelde auch ein gutes Beispiel.
0: Ja, ja ich finde das auch alle Jungs, die mega ehrgeizig sind und äh, sehr gut denken über ihre Zukunft. Ich finde für Kai Schmitz ist ein mega Beispiel, der erst in Wilhelmshaven spielt, dann erstmal einen Schritt in Dänemark macht und eben sein Kopf schon ein komplettes Plan hat, wo er hin will, aber auch weiß, dass das nicht auf einmal geht, dass man sich dafür entwickeln muss, dass man dafür trainieren muss. Und der ist auch ein Typ, der ist mega ehrgeizig, der trainiert wie ein Verrückter, der ist so fett. Und äh, so gibt es noch mehrere Beispiele, weil Luke Sainz und Danny Weins sind genau solche Beispiele, die halt mega ehrgeizig sind und immer besser werden. Denen. Und äh, ich glaube, da gibt es schon immer mehr Spieler davon in Holland. Und ja, da, da, da können wir jetzt äh, Spaß von haben. Das macht mir auf, auf jeden Fall Spaß, dann mitzuspielen.
1: Also ich habe auch den Eindruck, die ganzen Namen, die du gerade genannt hast, die zusammen einfach, das macht ja sehr viel Spaß. Da ist Wurfgewalt dahinter, Torgefährlichkeit, Dynamik, Tempo. Ganz plakativ gesprochen. In den letzten Jahren waren es immer die Frauen, die Titel geholt haben und oder um die europäische Spitze mitgespielt haben in den Niederlanden. Kann der Weg der Männer da jetzt auch hinführen?
0: Ja, ich glaube, das dauert noch wo was länger, weil ich finde, Frauen haben wir und Männer haben wir, kann man ganz schwer miteinander vergleichen. Ich finde, dass in der Breite ist dass Männer haben wir vielleicht schon einen Tick weiter. Und äh, ich finde schon, dass wir in den nächsten Jahren auf die Turnieren äh, immer dabei sein sollen. Aber um den Schritt zu machen, um wirklich um den Weltmeisterschaft mitzuspielen, da brauchen wir noch einige Zeit dafür. Aber dass das unser Ziel ist, ist ist uns klar. Und äh, wir machen das auch ein bisschen anders als andere Länder. Weil ich glaube, wenn man unsere Aufstellung sieht, ist glaube ich, unser längster Spieler ist 1,85 Meter und er steht rechts außen. <lacht> äh, also wir machen das ein bisschen ein tick, tick anders als andere Länder und das macht mir dann auch wieder, wieder Spaß zu sehen, dass wir halt mit unserer Schnelligkeit Leuten versuchen zu überraschen und man merkt auch, dass die großen Leute halt physisch vielleicht stärker sind, aber dass die die manchmal kaputt kaputtrennen können aber um das wirklich wir, wir müssen da auch andere Lösungen habe, weil es kann nicht immer sein, dass wir mit 800 km zum rennen <lacht> und wenn wir sieben oder acht Spiele in, innerhalb zwei Wochen spielen möchte. Müsste wir auch andere Arten Weisen entwickeln. Und also ich glaube, da sind noch Schritte zu machen, aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
1: Ist ja überhaupt auch ein Trend im europäischen Handball, oder? Auch Island ähnlich. Island hat auch die Fans begeistert. Ist das ein Trend gerade?
0: Ja, es kann sein. Ich glaube auch, wenn man erfolgreich ist, dann gucken Leute auch und machen das auch ein bisschen eher. Und äh, man sieht jetzt mehrmals die Spieler, die vielleicht was kleiner sind, aber trotzdem erfolgreich. Das sieht man in Slowenien, das sieht man in Island. Und äh, ja, das Hamburg macht auch richtig Spaß, das zu, äh, anzuschauen. Ich finde Magdeburg auch so ein mega Beispiel dafür. Die die haben hat vielleicht nicht die Stimmt. die große gewaltige Spieler, aber das Hamburg macht auf jeden Fall Spaß. Und dann sieht man auch, dass man mit etwas kleinere Leuten, dass man gegen ganz viele Mannschaften gewinnen kann. Und äh, ich finde das schon ein Trend und äh im Vergleich mit ein paar Jahren zurück glaube ich, dass das Tempo auch immer höher wird, dass das Tempo Tempospiel so, so ein wichtiger Teil ist von das modernen Handball. Und dann ist es halt ein Vorteil, wenn man was kleiner und schneller ist. Ne? Wie sind
1: die Körpergrößen in Nordhorn so verteilt?
0: Ja, da haben wir schon ein bisschen mehr Körperlänge. Ich glaube, das Tempo ist auch ein bisschen niedriger. Ich, ich will auch nicht sagen, dass das jetzt die einzige Lösung ist. Ne? Mit großen Spielern kann man trotzdem erfolgreich Handball spielen. Aber ja, auch da gibt es ein paar kleinere, so wie Alex der Wahlberg, der nicht so groß ist und auch viel mit seiner Schnelligkeit machen muss und da auch manchmal sehr erfolgreich mit ist.
1: Bevor Wir kommen gleich zu Nordhorn tatsächlich. Da müssen wir natürlich auch über die Hinrunde sprechen, um die EM einmal abzuschließen. Du hast gerade schon gesagt, du warst mit Ivo auf einem Zimmer, dem Bruder von Lüg. Den habe ich mal angehauen und gefragt, kannst du nicht mal ein paar Grüße senden (lacht) an Bart? Da hat er erst so ein bisschen überlegt. Wir hatten tatsächlich auf Englisch Kontakt und dann hat er gesagt, doch, ich mache es auch auf Deutsch. Yeah. spielt ja auch nicht in Deutschland, er spielt in...
0: in Niederlande.
1: OCI
0: Lions. Lions, Limburg Lions. Wo ist das? Ja, das ist im Süden von, von Holland. Ich habe tatsächlich auch in dieser Region mal gespielt. Und äh, das ist auch so eine Region, die haben da auch einen Dialekt, das ist fast Deutsch, also ich, ich, ich glaube, dass er das, <lacht> das wohl kann.
1: Wir hören mal rein. Hier kommt Ivo Steins mit Grüßen an dich.
0: <lacht> Hallo, liebe Rumi. Ich hoffe, du hast dich von der Rückfahrt mit dem Covid-Bus ein wenig erholt. Nach all dem harten Training der letzten Monate wäre es schade, wenn deine Rückenprobleme zurückkehren würden. Ich vermisse dich schon, aber ich bin auch froh, dass ich wieder eine Waschmaschine zur Verfügung habe. Ich möchte dich gerne viel Glück für die kommenden Spiele wünschen. Zeige die Leute in Deutschland, warum die Niederlande bei der EM Recht den 10. Platz belegt haben. Ich werde dir weiter folgen, mein Freund. Hoffentlich bis bald. Übersetzt mit depot.com
1: <lacht> Da ist die Übersetzungsmaschine angelaufen. Hat er das super gemacht. Frage. Was, was war das Waschmaschinenproblem bei euch?
0: Ja, wir sind schon Jahren, sind wir Roomies. Wir sind immer, er hört jetzt tatsächlich auf mit, mit, mit der Nationalmannschaft. Das ist mega schade, weil wir waren immer zusammen auf dem Zimmer und sind auch gut befreundet äh, geworden. Und äh, ja, wir hatten jetzt äh, letzte Woche, wir, wir hatten gar nichts erwartet, dass wir so lange zusammen waren und wir hatten nicht immer die Möglichkeit zu waschen, aber trotzdem haben wir keine Trainingsklamotten mehr gehabt. Also haben wir immer zusammen in der Badewanne, haben wir unsere Klamotten gewaschen und dann am Ende mussten wir dann zusammen auch trocknen. Und das haben wir dann immer gemeinsam gemacht und haben wir auch immer gesagt, es sieht wirklich so aus, als ob wir hier verheiratet sind und dann stehen wir jetzt gemütlich zusammen, die Wasche zu machen. Also das... Das sind schon Erinnerungen, <lacht> da werden wir lange übersprechen. aber ich bin auch froh, dass ich jetzt meine Waschmaschine wieder habe.
1: Das heißt, was habt ihr gemacht? Waschpulver so ein bisschen in die Badewanne rein und dann hat auch so ein Waschbrett oder was? Wie habt ihr das gemacht?
0: Naja, wir haben das dann in der Badewanne geschmissen und dann äh, eben gewartet und dann am Ende haben wir das, ich weiß nicht, wie das heißt, wir haben dann beide haben wir das, den, den, den T-Shirt am Ende genommen und dann so gedreht, dass man das Wasser noch ein bisschen rauskriegt und dann aufgehangen. Ausgefrungen? Ausgefrungen, genau, genau. Und das haben wir dann zusammen gemacht, aber das sah irgendwie so doof aus, dass wir da so zusammen in so ein kleines Badezimmer standen. Aber gut, hat auch Spaß gemacht. Warum, warum hört er auf? Er wird doch erst 30 dieses Jahr. Es kann sein, ja. Es kann sein, aber der, ja, der hört auf, der steht im Kreis. Und äh, ich finde, er ist immer ein wichtiger Spieler. Der spielt nicht immer so viel. Der ist ein bisschen zu klein, das weiß er selber auch. Der ist ein bisschen größer als Lügsteins, aber trotzdem immer noch klein. Und für das internationale Handball ist das halt schwer. Und, äh, aber ich finde halt einfach vom, vom Typ her, war er war mega wichtig für unsere Mannschaft, er ist bei, seinen, seinen, bei seinem Verein auch Kapitän und das hat man auch ein bisschen in der Nationalmannschaft gemerkt, dass er immer die Jungs angefeuert hat und offen hat, wo, wo die das gebraucht haben. Aber der hat dann irgendwann auch gemerkt, so, er ist nicht viel mehr drin, als was, was jetzt drin ist. Der, der, der wusste seine Rolle, aber der wusste auch, ich werde nicht viel mehr spielen, wird auch nicht viel weniger spielen und dann hat er gesagt, ja gut, jetzt reicht es mir auch, es ist schön gewesen und ich glaube, der wäre bei seinem Verein auch nochmal im Rückraum spielen, weil der war früher immer Rückraumspieler und dann kann, kann er sich auf andere Herausforderungen fokussieren und deswegen hat er gesagt, es ist gut gewesen so. Schade, aber auch verstand, verständlich.
1: Liebe Grüße auf jeden Fall und danke für die Sprachnachricht an Ivo. Dann müssen wir noch klären, was macht der Rücken? Nach der, nach der, also du bist mit dem Bus tatsächlich zurückgefahren?
0: Ja, wir sind mit Bus zurückgefahren, 15 Stunden. Aber Rücker hält. Und äh, auch während dem EM hat er gut gehalten. 15 Stunden durchgefahren? Ja, 15 Stunden. Das war schon lange. Aber ich war ein andererseits auch ganz froh, dass ich auf dem den Hotelzimmer dürfte und einfach nach Hause fahren dürfte. Das war, war mir das dann auch wert. Wer war noch mit im Bus? Ja, schon viele Positiven hatten. Ne? Kai Smits war dabei, Jasper Adams, der beim Settenfeuer gespielt hat. Ähm, Dennis Hellekens, der andere Teuter. Ähm, ich vergesse ich jetzt, Tommy Falke links außen, äh, unser Fishow, unser Trainer war auch dabei. Also es war schon gemütlich.
1: Jetzt ist es ja so, So also Falke musste ja nach Belgien. Genau. Sherlikans in die Niederlande. Jetzt, jetzt, die müssen ja jetzt nicht alle ja. nach Nordhorn. Ist denn der einfach durch Magdeburg durchgefahren, nach Nordhorn bis in die Niederlande so rum?
0: Nee, die sind dann, wir hatten unsere Autos. Ja, alle irgendwo geparkt. Wir sind da hingefahren, dann habe ich den Auto und dann bin ich sofort nach Hause gefahren. Und Dann hatte ich das Auto auch wieder zu Hause. Verstehe, ja, ein Wahnsinn. Und, und der Rücken hält? Ja, ich bin für vier Monate jetzt oder so operiert an einem äh, Bandscheib-Vorfall und äh, es war auch äh, nicht, ganz lange noch nicht so klar, ob ich den EM überhaupt schaffen würde, aber ich habe den Reha äh, in Holland gemacht. Äh, den Verband hat da auch mitgedacht und äh, das hat eigentlich super funktioniert und dann irgendwie nach zwei oder drei Monaten stand er schon wieder auf die Platte. Aber dann ist natürlich immer die Frage, hält das äh, vor allem, weil man so viele Spiele macht äh, in kurzer Zeit? Aber einen hat er super gehalten. Ich habe überhaupt kein Problem mehr gehabt. Das heißt,
1: gute, erfolgreiche Reha, so viel gearbeitet, was du schon am Anfang dieses Podcasts meintest. Und dann nockt dich Corona einfach aus und du darfst nicht, nicht mitmachen. Wann kam die Nachricht?
0: Ja, nach der Spiel in Frankreich und äh, ja es war natürlich jeden Tag irgendwie, man ist dann nach unten gegangen, hat den Test gemacht und das war, war, dann war es einfach wieder hoffen, dass man negativ ist, aber ja, diesmal war ich dran und dann äh, hört man äh, so schnell wie möglich auf dem Zimmer und äh, ja gut, das ist dann irgendwann natürlich mega aufregend und äh, trotzdem akzeptiert man das dann auch auf den ersten Moment, weil man wusste, dass es das passieren könnte. Und äh, vor allem, es war vor allem schwer, wann die, wann die gespielt haben. Und man musste äh, von der Hotelzimmer das anschauen. Das waren war die schwersten Momente von sich.
1: Wie habt ihr es geschafft, euch, das gilt ja eigentlich für alle Mannschaften, wie kriegt man das hin, dass man sich trotz dieses Corona-Wirbels und jeden Tag testen und warten, hoffentlich heute nicht, wie, wie kann man sich da überhaupt noch auf Handball konzentrieren?
0: Ja, schwer. Ich glaube, auch die letzten Wochen habe ich überhaupt nicht mehr trainiert, auch die Kontakte zu minimieren. Es war halt nur Essen. Und dann wieder ins in, in Hotelzimmer. Und äh, das war natürlich schwer, aber ich finde, dass die Jungs das mega gemacht haben. Und äh, wir haben das dann am Ende auch quasi mit ein bisschen Humor genommen. Äh, wann wieder jemand positiv war, dann haben wir einfach, einfach nur darüber, darüber gelacht. Und äh, ich glaube, das haben viele Mannschaften so gemacht. Äh, man kann es halt auch nicht so viel beeinflussen, nur so viel wie möglich an äh, diese Maßnahme halten. H- Händewasche äh, Abstand halten etc. Et Aber wann es dann passiert, dann passiert es und dann haben wir versucht, das irgendwie so locker wie möglich zu nehmen und äh, obwohl es natürlich schwer war. Ich wollte das dann auch. Äh, ich habe natürlich manchmal war ich auch sauer oder traurig, dass man nicht dabei sein kann. Aber dann versucht man das trotzdem ein bisschen positive Gefühl auf die Mannschaft äh, zu bringen. Und, äh, ja, ich glaube, die, das haben wir am Ende haben wir das super geschafft. Äh, und äh, ja, es war schwer, auf Hamburg zu konzentrieren, aber es ist nicht anders. Und ich glaube, die Jungs haben das irgendwann auch akzeptiert und dann einfach es genommen, wie es ist.
1: War Ivo dann weiterhin auf deinem Zimmer, als du in Isolation warst?
0: Nee, 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 weil wir, äh, wir, wir waren dann schon auf Einzelzimmer. Okay. Und äh, wenn ich dann positiv getestet bin, dann hat er auch schon sein so eigenes Zimmer gehabt. Aber wir hatten natürlich die Tage vorher schon viel Kontakte gehabt. Also dann war es noch eben die Frage, ob er das dann auch... Äh, überstanden wird, aber der hat da auch schon Corona gehabt. Also ich glaube, vielleicht hat das, das ihn geworfen.
1: Was hast du gemacht alleine auf dem Zimmer?
0: Ich habe erstmal alle harry potter Filme geguckt. Also, <lacht> Stark. Das war, schon, das war schon lange. Warum ausgerechnet Harry Potter? Ja, ich, ich hatte schon mit meiner Freundin die ersten paar Filme wieder angeschaut. Also ich war schon, ich glaube, bei Film 3. Und ich, find, dass ich bin ein bisschen Nerd da drin. Ich, ich mag das immer gerne. Und dann habe ich meinen Freund angerufen, ich sage, ich warte nicht auf dich, ich werde das weiter ich muss ja, ich, ich muss jetzt was machen. Und dann hat sie gesagt, ich verstehe auch, guck weiter. Äh, hat, hat sie dir nicht böse gemacht? <lacht> nee, nee, und ich habe die sogar, ich habe, ich habe die, ich glaube, Laura hat die auch schon mal gesehen. Also es ist es auch nicht, dass wir dann komplett neue Film gesehen haben, aber manchmal so einmal in fünf Jahren muss man die sich anschauen, finde ich.
1: Das ist so. Lieblings, Lieblingscharakter?
0: Äh, ja, ich weiß nicht, wie, ich glaube, Ron heißt der. Ich fand ihn immer lustig. Ja. Also. oder Dobby. Dobby ist auch gut. Das stimmt. Ja. Ähm, also würdest du gerne zaubern können? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich warte auch immer noch auf meine Einladung. <lacht> <lacht> ja, Bad Ravensberg in Hogwarts. Das das wäre was. Genau. Dann.
1: Ja, ich meine als Torwart, ich glaube ein Quidditch-Team braucht auch einen Torhüter, oder? Da sind doch diese Ringe.
0: Genau, genau. Das werd, da werde ich auch werde auch im, im Quidditch-Team sein und äh, werde mir das komplette Paket nehmen. Da. Für welches Haus? Pff, äh, ich denke, der von äh, Gryffindor, denke ich. Ja. Jetzt, jetzt denken die alle, ich bin ein Riesen-Nerd, ne? dass sie das ja. alles so hören.
1: <lacht> Na, wobei, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Marcel Schiller... Von frisch auf Göppingen, ist auch riesen Harry-Potter-Fan.
0: Okay, dann, dann muss ich ihn vielleicht mal kontaktieren, kann dann mit ihnen darüber sprechen.
1: Da haben sich dann zwei, zwei <lacht> der wäre dann vielleicht, weiß ich nicht, äh, ähm, wie heißen denn die, die die Tore in Anführungsstrichen werfen, weiß ich gar nicht. Es gab ja immer die Treiber. Weiß ich auch nicht. Und so, egal, auf jeden Fall quittet schon, ich ja. mal
0: cool. Ich, ich, ich weiß es nicht in, in Niederlande, ist, aber in Deutsch weiß ich es auf jeden Fall nicht.
1: So viel zum Thema auf jeden Fall äh, Harry Potter. Ja. Was, machen wir denn, was machen wir denn jetzt mit der Handball-EM? Du hast schon gesagt, kein, kein Training, ein bisschen Handball-Euphorie, dann wird das alles je gestoppt. Wie fällt das Fazit aus, aus Sicht der Niederlande?
0: Was wir am Ende davon von, von denken, oder? Das sportliche Fazit. Ja, wir, wir, nehmen das natürlich als einen Erfolg. Wir sind Zehnte geworden. Das ist für uns ein beste, bester, Erfolg, das wir mal gehabt haben auf den EM. Es war natürlich auch unsere zweite EM, die wir gespielt haben. Also, für uns ist das schon ein Riesenschritt gewesen. Und ich glaube, wir haben alle auch gemerkt, wie viele Leute in Holland da mitgefeiert haben. Und es gefühlt ist das ein bisschen unser Durchbruch im Holland. Wir waren immer ein bisschen im Schatten von den Frauen. Das stehen wir immer noch. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch der Welt gezeigt und auch in Holland gezeigt, dass wir halt auch auf so ein Turnier wie, wie den Europameisterschaft mithalten können. Und äh, ich glaube, alle sind mega stolz auf was wir da erreicht haben.
1: Zu Recht. definitiv. Ich bin gespannt. Quali-Teams äh, sind ja jetzt ausgelost worden, Quali-Spiele, wie das Richtung WM geht. Ich habe noch eine weitere Sprachnachricht und zwar von... Bobby Schagen. Ich meine, natürlich auch, das ist ja mittlerweile auch schon einer der Routiniers eigentlich des Teams, nicht einer
0: <lacht> unserer Kapitän.
1: Genau, der ist ja jetzt schon 32 geworden während des Turniers.
0: Kann sein, ja. Der war tatsächlich hatte sein Geburtstag ab, aus der Europameisterschaft.
1: Genau, der hat im, im Januar Geburtstag vom TPV Lemgo Lippe und der schickt auch Grüße. Hier kommt Bobby Schagen. Hey Bart,
0: Bobby hier. Ähm, ich wollte dir kurz sagen, wie viel Respekt ich habe, wie du mit deinem Bandscheibenvorfall umgegangen bist und wie schnell du wieder auf dem Top-Niveau warst. Ähm, ich glaube, die Arbeit hat sich gelohnt. Du hast ein super EM gespielt und äh, ja, auch wenn das am Ende vielleicht für dich nicht mehr so ganz cool war mit deiner Corona-Infektion, äh, aber ja, ich glaube, du kannst zurückschauen äh, auf ein sehr gute EM. Ähm, du bist ein super Teamplayer und ich glaube, alle in Holland lieben dich. Ähm, ja, wir sehen uns in April wieder bei der WM-Quali gegen Portugal oder Schweiz. Ähm, und ja, du weißt, wenn wir das schaffen und du mal wieder ein Bier zu viel getrunken hast, dann äh, dann kannst du wieder bei mir schlafen. Das ist alles kein Problem. <lacht> viel Spaß und liebe Grüße. Ciao.
1: <lacht> liebe Grüße, Bobby Schagen. Vielen Dank. Das musst du uns jetzt genauer berichten. <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich, wann wir uns für den ersten EM in Norwegen qualifiziert hatten. Äh, dann haben wir uns so gefreut und haben wir gemeinsam aus Mannschaft sind wir in Amsterdam ausgegangen und der wohnt tatsächlich in Amsterdam. Und dann habe ich den Nacht bei ihm geschlafen und war natürlich, haben wir ein bisschen zu viel getrunken. Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich bei ihm zu Hause gekommen bin, aber ich habe bei ihm geschlafen <lacht> und bin den nächsten Tag da äh, aufgewacht.
1: Pendelt er dann zwischen Amsterdam und Lemgo?
0: Nee, nee, der wohnt jetzt natürlich in Lemgo, aber seine Eltern wohnen in Amsterdam. Also er hatte schon ein Haus da, äh, wo wir schlafen könnten und er hat mich dann eingeladen, dass ich da auch schlafen äh, dürfte. Und äh, das hat re- richtig Spaß gemacht. Ich habe dann auch immer, ich habe dann damals in der Nacht in einem shirt von ihm geschlafen und dann habe ich den nächsten Tag auch gesagt, ich nehme die mit, die kriegst du nie wieder, weil das ist halt das T-Shirt, wo, wo, wobei wir den M geschafft haben. Und äh, die liegt jetzt tatsächlich immer noch im Strand hier.
1: Mit seiner Rückennummer drauf?
0: Nee, das nicht, das war einfach ein normales T-Shirt, aber da schlafe ich jetzt immer manchmal noch drin. Und ich habe einfach gesagt, so, die nehme ich nicht. Und äh, jetzt immer, wenn ich die wieder trage oder so, wenn ich schlafe, gehe, dann muss ich immer da kurz daran denken, wie, wie geil das war.
1: Aber das macht doch auch einen Kapitän aus, oder? bietet dir ein Bett an, gibt dir sein, genau, sein genau, letztes
0: ja. T-Shirt noch mit. Genau neben Kapitän auch äh, ein guten Freund von mir und äh, ich hoffe, der ist noch lange dabei, dass wir zusammen noch mal was mehr Erfolgen erleben können.
1: Mit wem ist er auf dem Zimmer gewesen?
0: Ähm, dann muss ich der ist mit Dani Byens, also die sind beide fit geblieben.
1: Kennen Sie natürlich auch sehr gut noch aus Lemgo.
0: Genau, genau. Und ich glaube, der ist jetzt auch froh, dass er wieder zu Hause ist, weil Daniel ist ein super Typ, aber ich kann mir vorstellen, dass du am Ende komplett müde bist, weil der sofort, wann er wach wird, dann steht er an und geht nicht mal aus, bis er wieder schlaft. Also, das, das kostet schon viel Energie. Der ist crazy, oder? Ja, weil richtig guter Typ. Man. Er ist so lustig und der, der arbeitet, wann er arbeiten muss und richtig hart auch. Aber so neb- zwischendurch, dann hat er immer eine große Fresse und macht Witze. Äh, <lacht> das ist schon anstrengend manchmal, aber ich muss auch trotzdem ganz oft um ihn lachen.
1: Als er in Flensburg im Junior-Team war, gerade da vor fünf Jahren vielleicht, haben wir unser, unser allererstes Interview, vielleicht vor vier Jahren, gemacht. Das war so mit sein, sein erstes Interview, das er überhaupt in Deutschland gegeben hat. Da war er noch ganz schüchtern.
0: Ja, aber ich glaube auch, wenn er so mit, mit, Media ist, auch ein bisschen anders als, als wie er in einer Gruppe ist. Und ich glaube, das ist mit vielen Spielern ist das so. Aber er ist mega lustig. Und äh, ich glaube, jede Mannschaft werde froh mit ihm sein, um ihn in der Mannschaft zu haben, weil nur für die Atmosphäre ist er schon gut. Und er ist auch noch ein richtig guter Handballer. So, also dann hast du schon vieles.
1: Wer übernimmt diese Funktion? Und damit sind wir jetzt bei deinem Verein. Wer übernimmt die Funktion bei der HSG Nordhornlingen? Die Dani Bajens-Funktion.
0: <lacht> ja, da gibt es schon ein paar. Wege. Äh, ja, Lasse Seiler ist da wohl einer, der immer vor Spaß äh, dabei ist. Und äh, ja gut, gut, es gibt noch mehrere. Äh, ich werde jetzt, äh, wann ich wieder bei der Mannschaft anschließen werde, dann, dann bin ich mir sicher, dass Lasse das einer von der Ersten wieder was sagt und auch wieder eine große Fresse hat. Aber trotzdem hat <lacht> mir das auch ein bisschen äh, gefehlt die letzte Woche.
1: Wir wollen natürlich jetzt auch ein bisschen besser dich kennenlernen. Und äh, wir haben das in den letzten Wochen hier schon im Podcast gemacht. Wir machen das so ein bisschen im Freundebuch-Style. Das heißt, ich lese dir jetzt ein paar kurze Fragen vor. Und du kannst aber so ausführlich antworten, wie du willst. So. Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Egal welche Persönlichkeit, aus welcher Sparte, Sport, Politik, Musik, wie auch immer,
0: äh, auch immer. Ja, dann bleibe ich beim Sport und ich bin wohl gespannt, dann würde ich mal mit LeBron James essen gehen. Weil was er so macht, so jetzt ist er 37 und immer noch ein der beste Spieler der Welt. Das würde mir richtig Spaß machen, das mal zu machen. Obwohl ich auch gar keine Ahnung habe, was ich ihm sagen werde. Aber einfach mal mit ihm zu essen, das ist schon cool.
1: Bist du denn basketball
0: Ja, ich gucke mir das immer gerne an. Ja.
1: Gut, dann weißt du zumindest in etwa, wovon er dann reden wird. Weil ich von vom Basketball überhaupt Ja, nicht genau,
0: genau. Und ich ich habe auch mehrmals mit... Es gibt noch ein paar Spiele in der Mannschaft, die das immer auch gerne äh, geschaut haben. Äh, Lasse ist da ja einer davon, aber Philipp Wollicek, der jetzt behagen ist, der ist auch immer dabei gewesen und dann haben wir mehrmals, dann, wenn wir am Sonntag ein bisschen früher gespielt haben, dann haben wir gemeinsam das äh, angeschaut und äh, Bierchen dabei getrunken. Das hat immer Spaß gemacht.
1: Auf diesem Gebiet bin ich absoluter Experte. Ja, auf Basketball oder Bierchen? Also nee, das ist die nächste Frage. das ist die nächste Ach, das Frage. Ist die nächste Frage. <lacht>
0: <lacht> uh. Äh, absoluter Expert auf diesem Gebiet. Naja, mit, ich bin schon immer auf den Höhe, wenn es um Sport und nicht nur Handball, aber ich verfolge ganz viel Sport und ich lese immer viel über Sport. Also wenn man mich eine Frage stellen wird, über Sport, über was jetzt mit Fußball passiert ist oder äh, Transfer News oder sowas, dann bin ich schon war immer dabei. Äh, da bist du wahrscheinlich auch, aber äh, ja, wenn es um Sport geht, dann äh, bin ich immer gut auf den äh, auf den, sagt man das so, auf den hohen Höhe?
1: Ja, auf der Höhe, genau. Ja. Das heißt, also was das ist denn, ist Basketball dann auch deine
0: favorite Sportart neben Handball oder was, Fußball noch und was mmh, noch? Ich gucke mir wirklich fast alle Sportarten an. Ja. Fußball, Handball, Basketball, Tennis, gucken wir auch gerne an, äh, ja, fast alles eigentlich. Ich bin einfach ein mega Sportsfan und äh, meine Freundin beschwert sich da manchmal darüber, weil es gibt immer Sport auf dem Fernsehen und äh, die hat manchmal auch Bock auf was anderes. Aber ja gut, das ist in meiner Familie immer so gewesen, wir, wir schauen Sport, Sport. Es war auch immer unsere Regel zu Hause, wenn es Sport gibt, dann muss das auf dem Fernsehen, dann das ist immer das Erste, was kommt. Es wird äh, Sport wenn man gekommen. Wenn was anderes schauen muss, dann geht man nach oben oder dann packt, nimmt man seinen Laptop, aber Sport steht auf dem Fernsehen.
1: Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, fand ich auch. Ähm, was ist denn der, der Lieblingsfußballverein? BSW Eindhoven. Okay. Ist ja. das der Erzrivale von Ajax, Amsterdam?
0: Ja, einig ist das Feyenoord, glaube ich. Ja, Amsterdam, Rotterdam. Aber BSW so, m-hmm. ist sportlich eigentlich der, der große Rivale, weil Feyenoord ist die letzten Jahre immer mit finanziellen Problemen und so. Aber ich glaube, das bleibt immer die große Rivalität. Aber BSW ist sportlich, glaube ich, die große Rivale von Ajax.
1: Was war in deiner Familie, als du klein warst, denn die Sportart, die am meisten im Fernsehen gezeigt wurde? Was war in der Familie Ravensbergen bestimmendes Thema, sage ich mal?
0: Ja, ich, wir kommen aus einer Hamburger Familie, aber Hamburg gab es nicht so oft auf dem Fernsehen. Wir haben natürlich immer, weil mein Brüder und meine Schwester haben auch beide Hamburg gespielt, also wir waren normalerweise am Wochenende immer auf dem Hamburger Feld und dann auch den ganzen Tag eigentlich. Aber auf dem Fernsehen gab es dann ganz oft äh, Tennis. Und äh, ja, ich finde das Wort immer mega schwer, aber im Winter gab es immer Eiskating. Sch- Schlitt, ich weiß nicht, wie, der, wie man das sagt in Deutschland, ne? aber.
1: Eiskunstlauf?
0: Nee, nicht Kunstlauf, aber das, äh, dass man so schnell wie möglich äh, äh, Eiskating macht. Ich weiß das ist Schli- ich komme nicht auf das. Ich finde das so ein schwieriges Wort, ich komme nicht nie darauf. Schlittschuhlaufen? Ja, Schlittschuhlaufen. Ja, das finde ich mega schwer. Ach,
1: Schlittschuh ist das, das Wort. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Ich deswegen sage ich immer ice weil ich komme nicht auf das andere Wort. Aber das geht dann um Zeit. dass man halt, Ich glaube, das ist so wie ein Warm von 400 Metern, dann muss man so viele Runden so schnell wie möglich. Und da sind wir auch tatsächlich gut im Holland. Das ist auch, glaube ich, die einzige Wintersportart, wo wir tatsächlich Medaillen gewinnen können.
1: schnell laufen.
0: schnell laufen. Aber das Wort geht doch. Ja. ja, das geht. Aber ich wusste das Wort nicht. <lacht> ähm, das erklärt aber, warum du...
1: Zum Handball gekommen bist. Sind deine Geschwister älter?
0: Äh, Nein, ich bin die Älteste. Und ich habe noch einen jüngeren Bruder und eine äh, jüngere Schwester. Und äh, die haben beide Handball gespielt. Und mein Bruder spielt immer noch Handball bei meinem Jugendverein. Mit meinen Freunden auch. Weil äh, ich hatte immer so eine Mannschaft, wo, wo ich drin gespielt habe. Mit, äh, und das sind immer noch meine beste Kumpels. Und äh, da sind wir alle sind wir gegangen zum Verein, wo wir auf hohes Niveau spielen können. Aber die sind mittlerweile alle wieder zurück. Und äh, mein Bruder hat das Gleiche gemacht, ist auch zurückgekommen. Und das spielt jetzt mit meinem besten Kumpel, er der Handball. Und dann, wann ich, wann ich dann zu Hause bin, dann schaue ich mir immer die Spiele an. Und äh, das macht immer Spaß.
1: Von welcher Region in den Niederlanden sprechen wir da?
0: Ja, aus dem beste bei Den Haag, Scheveningen. Da in der, in der Nähe, da da komme ich her.
1: Und deine Eltern haben dich quasi zum Handball hingeführt?
0: Genau, ja, die haben einander auch kennengelernt. Äh, in in meinem Jugendverein, Heimatverein. Und dann war es halt logisch, ne dann haben die mir einfach mitgenommen und dann seit drei, vier äh, ist man da angefangen. Und dann bin ich nie wieder nie wieder gegangen, beim Hamburg zumindest. Gab es
1: denn so ein bisschen Möglichkeiten, dass du deutschen Handball verfolgen konntest oder internationalen Handball?
0: Ja, wann es dann EM oder sowas gab, dann haben wir das immer mal äh, geschaut und... Äh, ja, mittlerweile mit Internet kann man natürlich auch viel schauen. Also wenn ich was hatte, war, dann war das auch auf Internet alles gut zu folgen. Dann habe ich das immer gerne gemacht.
1: Gab es Lieblingsspieler, die du hattest?
0: Ich, ich gucke mir, ich, ich guck mir immer noch viele Spieler an, aber Jerry Omier war damals natürlich wahnsinnig gut und das heute war ich immer begeistert von ihm. Aber es gibt noch so viele gute Teute, die ich mich immer gerne anschaue. Das ich mir schmal. Äh, Matthias Andersson, alle mega teuer für mich. Und auch, ich gucke mir dann immer die Teute an, die nicht so groß sind, weil ich bin selber mit 1,90 Meter als Teuter nicht mega groß. Also dann schaue ich mich auch immer gerne Teute an, die ein bisschen die gleiche Körperbau haben, weil dann habe ich das Gefühl, da kann ich viel davon lernen. Ich finde Niklas Landin finde ich zum Beispiel auch mega Teuter. Das ist wahnsinnig, was er machen kann. Aber was er macht, das werde ich nicht schaffen. Der ist zwei Meter groß, der kann sein Bein irgendwie drei Meter hochheben. Das schaffe ich nicht. Also da kann ich das wohl versuchen. Aber dann schaue ich mir lieber andere Torhüter an, die das was anderes machen. Wie würdest du dein Torwartspiel beschreiben? Ja, ein Mix von verschiedenen Stilen. Ja, ein bisschen Skandinavien. Ich habe auch zwei Jahre in Frankreich gespielt. Habe da auch einen mega guten Torte-Trainer gehabt. Der ist jetzt auch Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft. Der hat mich auch mega viel gelernt. Und so lernt man von jedem Torwarttrainer was. Und es ist jetzt so eine Mischung geworden von ganz vielen unterschiedlichen Stilen, aber kann nicht so ein Teute sagen, so, das ist jetzt der Stil, den ich jetzt auch habe. Ja, ganz eigenes Stil, glaube ich, aber das gibt es für viele Teute, glaube ich. Warum
1: bist du überhaupt Torwart geworden? Warum lässt du dir freiwillig, die Frage kommt sicherlich häufiger, warum lässt du dir freiwillig Bälle um die Ohren werfen?
0: Ja, ich finde es selber, finde ich es gar nicht so verrückt, dass man ihn vorstellt. Ich sage, das, das wird so oft gesagt, aber wenn man überlegt, was man als Kreislauf für Beispiel alles so um die Ohren kriegt, die kriegen nicht nur einen Ball auf den Kopf, die kriegen manchmal auch Fausten oder Ellbogen oder weiß ich was im Kopf. Stimmt. Das ist noch viel verrückter eigentlich. Und äh, ja, ich kriege manchmal einen Ball auf, 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 auf dem Kopf, aber so oft passiert das dann auch nicht, obwohl es mir vielleicht was öfter passiert als andere. Aber äh, ja, in der Jugend war ich immer im Feld und im Tor und ich bin tatsächlich Linkshänder. Also da würde mich, man eigentlich sagen, dass man als Linkshänder schon im Feld stehen äh, muss. Aber dann hat mein Trainer gesagt, äh, du kannst zum Regionslektor, zur Regionmannschaft, äh, aber nur als Torwart. Na, das sagt vielleicht doch <lacht> alles über meine Qualität als Spieler, dass man als Linkshänder dann äh, im Tor gestellt wird. Ne? Ja, aber spricht trotzdem auch für deine Qualität im Tor,
1: wenn wir es positiv betrachten.
0: Ja, genau. Ja. Ich glaube, er hat auch gesehen, dass ich auch ein paar Bälle halten kann. Und äh, es hat mich auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und seit dann, seit ich dann in dieser Region Mannschaft war, dann habe ich mich auch komplett auf den Torwartpositionen fokussiert.
1: Da warst du wie alt?
0: Ich denke, das war elf oder zwölf oder sowas. Und ich habe davor natürlich auch im Tor gestanden, aber ich glaube, das ist in der Jugend ganz oft. Dann habe ich auch verschiedene Positionen gespielt, einfach da, wo es meistens Spaß gemacht hat oder wo ich gebraucht würde. Ich habe sogar auch außen gespielt damals. Überall als Jugendspieler ist das ja egal.
1: Wann ging es für dich raus aus der Heimat?
0: Ähm, ich denke, ich bin erst mal dann noch zum anderen Verein gewechselt, aber das war noch nicht so weit weg. Dann könnte ich noch zu Hause bleiben. Aber ich glaube, ich war 18 oder 19 und dann bin ich im Süden von Holland zum Verein gewechselt. Und dann bin ich auch für die erste Mal auf mich selber äh, Wohner gegangen. Und seitdem bin ich nicht, nie wieder zurückgegangen. Bin ich erst noch mal nach Frankreich gewechselt und, und dann zum Nordhorn. Das war zum Glück für mich ein Missionär. Aber ja, seit 18. Wann, wann war Frankreich? Puh, da muss ich eben denken. Ich denke, das war 2016. Dann war ich denke ich, 22. Dann habe ich zwei Jahre in Frankreich gespielt. Und, äh, das hat mir mega Spaß gemacht. Das war alles war neu. Es war die erste Mal Pro, äh, als Profihandballer dann im Ausland. Neue Sprache, neues Land. Alles war neu. Aber ich fand das ein mega Adventure eigentlich, dass man da so war und eine neue Sprache lernen könnte. Und Französisch auch was komplett anderes. Deutsch war, hat mir was einfacher gefahren, aber mir hat es mega Spaß gemacht, das zu lernen. Und äh, ich fand auch die Leute da mega freundlich und ich werde das nie wieder vergessen.
1: Wann war, wann war der Moment, in dem du gedacht hast, okay, das mit Profi und Handball, das lässt sich tatsächlich verbinden, ich kann mein Hobby zum Beruf machen?
0: Ja, ich habe das ganz jung eigentlich schon gesagt, dass das mein Traum war. Und wann ich dann, äh, beim Bevo gespielt haben, und dann habe ich auch den Junior-Weltmeisterschaft gespielt, und auch, dann habe ich auch gut gespielt, da sind wir tatsächlich Fünfte geworden, glaube ich, und ich habe dann auch einen guten WM gespielt. Und dann habe ich wohl gemerkt, so, ja, das, das ist geil, ich, ich möchte das oft machen, ich möchte das, äh, fulltime machen, und seit dann habe ich auch gesagt, das ist mein Ziel. Es war nicht einfach, weil damals war, waren wir aus Holland, ich glaube, jetzt mit, dass wir ein bisschen erfolgreicher sind auf den Turnieren, ist das, etwas einfacher geworden. Aber damals war es auch tatsächlich schwer, noch einen Verein zu finden. Und dann kam diesen möglichen in Frankreich und dann habe ich die auch mit beiden Händen genommen. Aber ja, gut, ich glaube, seit dem DM war das wirklich mein Ziel. So, ich, ich möchte das unbedingt erreichen.
1: Heißt aber übersetzt, wenn ich in den Niederlanden Handballprofi werden möchte, muss ich eigentlich ins Ausland gehen?
0: Ja, genau. Man kann nur was verdienen. Ja, ich werde immer, du bist halt einfach ein Student, die was Geld verdient. Aber mehr ist es auch nicht. Man wird nicht reich davon. Und da sind wohl ein paar Vereine, die ein bisschen mehr Geld bezahlen und auch ein paar Profis in der, in der Mannschaft haben. Aber das, das sind dann ganz oft Jungs, die aus dem Ausland kommen zum der Niederlande und dann halt da in der Mannschaft ein bisschen Erfahrung bringen müssen. Aber die meisten, die spielen dafür ein paar hundert Euro und einfach, weil es die Spaß macht. Und äh, ja, als Profi kann man das dann nicht machen. Die arbeiten dann nebenbei. Ist es
1: denkbar, dass du hast den Erfolg bei den internationalen Turnieren jetzt angesprochen dass dadurch diese Euphorie auch dazu führen kann, dass vielleicht auch der Vereinshandball in den Niederlanden größer wird?
0: Ja, große Wette schon, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt, äh, dass man zu einer, zu einer Situation geht, wo alle äh, Profimannschaften werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass viele Mannschaften mit das Geld, das sie haben, ein gutes Programm drehen. Und äh, wenn man sieht, da sind manche Mannschaften, die trainieren sechs, sieben Mal in der Woche, plus noch zwei, dreimal Krafttraining. Also äh, Trainingsarbeit ist das schon. Und die investieren auch viel in, in Krafttraining. Und äh, es gibt auch Vereine, die jetzt in eigene Akademie starten. Also da wird schon investiert. Aber dass man wirklich Geld verdient als ein Profi, das glaube ich nicht, dass das in den nächsten Jahren passiert. Und ich finde das auch nicht unbedingt notwendig. Ich finde es eigentlich besser, wenn das investiert wird in guten Jugendarbeit.
1: Du warst in Frankreich, ja, ja, ja. bist dann ja nach Norton gegangen. Wann kam dieser
0: Schritt? Ja, in Norton gab es natürlich schon immer viele Holländer und äh, ich habe da Don Lenders äh, geschrieben und die hat, der, der hat mich gesagt, äh, ja, wir suchen einen Teuter und äh, der, der hat dann nochmal mit Heiner darüber gesprochen und ich hatte vor, dass ich nach Frankreich gewechselt, schon mal mittrainiert und auch gesprochen, aber damals war es mit Norton finanziell immer schwer, um dann noch einen guten zweiten Teuter zu verpflichten und äh, ja, dann zwei Jahre später ist es dann so gekommen, dass wir dann wieder im Gespräch waren und dann war da ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und ja, dann war es für mich natürlich eine super Option. Genau auf die Grenze von Holland äh, kann man mit einem Verein, die auch Ambitionen hat, weil ich habe das nicht auch genau besprochen, die wollten gerne äh, um die Aufstiegsplätze mitspielen und dann habe ich mich dafür entschieden, nach Anordnung zu wechseln. Und äh, ja, das hat immer mega gepasst. Das war
1: 2018, 17?
0: 18, glaube ich. 18. Ja.
1: Tatsächlich habe ich dich das erste Mal auf jeden Fall 2018 live gesehen. Da hast du mit Norton in Hamburg gespielt. Da habt ihr in der großen Arena gewonnen.
0: Ah ja, das kann ich mir noch erinnern, das Spiel. Ja. das war, ich glaube, das war auch, wir hatten dann so viele Verletzten. Dann haben wir, glaube ich, mit sieben oder acht Feldspielern waren wir nur da. Hatten dann noch ein paar Spieler, die eigentlich schon aufgehört hatten. Auf den Bank waren wir, ich glaube, Björn Burmeister war dann auch verletzt. Und dann haben wir trotzdem gewonnen in die große Halle. Das hat mega Spaß gemacht.
1: Genau, und ihr wart, es war gar nicht mal so eng. Also ihr habt das schon dominiert und verdient gewonnen.
0: Am Ende schon, aber es war, ja, wir haben dann uns am Ende ein bisschen abgesetzt. Und ich fand, das war auch überhaupt das ganze Saison war ein Traumsaison. Ich, ich habe das, das hat mir so viel Spaß gemacht, wie wir da als Truppe immer gemeinsam gearbeitet haben. Und äh, auch vor allem in dieses Spiel, wo wir vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hatten, dann immer so eng zusammengeblieben sind und dann immer die Spiele gewonnen und ich glaube das war für alle ein mega-Saison um das so zu erleben.
1: Hast du damit gerechnet, dass das so schnell alles aufgeht, dass es so schnell tatsächlich in die
0: Bundesliga geht? Naja, ich bin natürlich gekommen mit das Ziel, um das zu erreichen. Und ich wusste schon, dass mit der Mannschaft wo was möglich war, aber vor allem, wenn man gemerkt hat, wie viele Verletzte wir hatten damals, fand ich das schon. Äh, überraschen, dass wir das trotzdem geschafft haben, weil wir waren damals in der Breite noch nicht so weit, als wir, als wir jetzt sind und äh, aber dann hat man auch gemerkt, was was ein Teamgeist wie, wie, wie wichtig sowas ist und äh, wir haben das als, als Team so erlebt, also es hat mich schon überrascht, aber ähm, ja gut, ich wusste auch dass wir die Möglichkeit hatten
1: Teamgeist sprichst du an, weil der wurde dann ja auch in der Saison darauf dann in der ersten Liga notwendig Einfach weil das ja ein komplett anderes Gefühlsleben dann war. In der ersten Saison gewinnt ihr alles gefühlt, mhm. steigt auf und dann seid ihr unten in der Tabelle.
0: Ja, das ist natürlich was anderes. Erste Liga ist einfach noch ein Niveau höher und man wusste vorher natürlich, dass man dann ein bisschen mehr verliert und man muss sich auch ein bisschen darauf einstellen und das ist nicht immer einfach.
1: Hast du dich anders auf die Gegenspieler, auf die, auf, die, auf dein Tor werfen vorbereitet?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich, ich habe mich so genauso vorbereitet wie wie vorher. Man hat nur gemerkt, die sind einfach ein Tick besser. Noch. Und äh, was natürlich auch ein Unterschied ist, dass wir in der zweiten Liga oft die bessere Mannschaft waren, Da kann man auch als, als Abwehr vielleicht etwas einfacher dominieren. Und das war dann ein bisschen schwieriger. Also dann hat man vielleicht ein bisschen mehr freie Wurfe bekommen. Aber man, erst heute stellt man sich auch darauf ein. Und äh, ich habe einfach versucht, auch so viel wie möglich Spaß zu haben. Weil für mich war es auch immer ein Traum, Erste Liga zu spielen. Und das ist es immer noch. Und äh, Damals war es das erste Mal. Und dann hat es mir auch einfach mega viel Spaß gemacht, obwohl es nicht immer erfolgreich war.
1: Wenn wir mal die Top 3 der Spiele, die dir am besten gefallen haben in Deutschland, unabhängig jetzt vom Ergebnis. Aber können wir die mal auflisten? Also wo du, wo ihr mit Norton hingefahren seid und du hast tatsächlich gemerkt, wir spielen Erste Liga. Der Traum ist wahr.
0: Ja, es ist... Ich kann mir dann jetzt zwei, fallen mir sofort ein. Ein war Leipzig zu Hause, das war tatsächlich unser erster Sieg. Zu Hause haben wir ein Mega-Spiel gemacht und dann am Ende auch gewonnen. Und äh, ja, das war wirklich so ein Wahnsinn-Atmosphäre und das hat mir so Spaß gemacht. Und der zweite war in Berlin. Wir waren dann eigentlich schon fast abgestiegen und dann sind wir nach Berlin gefahren, auch noch mit ein paar Verletzten und äh, dann haben wir auf einmal da gewonnen. Und äh, ja, dann haben wir das auch in der Busso gefeiert, obwohl das wahrscheinlich nichts bedeutet hat. Aber trotzdem in Berlin zu gewinnen, ist natürlich schon was Besonderes. Und äh, ja, was mir auch immer noch beibleiben wird, ist das Spiel in Kiel, weil die Halle einfach überragend war.
1: Nimm uns mal mit nach Nordhorn. Wie wieso hat dieser Verein das verdient? Auf jeden Fall in der Spitzengruppe der zweiten Liga oder halt äh, auf Dauer auch vielleicht erste Bundesliga zu spielen. Was macht diesen Verein so besonders aus deiner Sicht?
0: Ja, es wird immer angesprochen, dass es ganz familiär ist und ich glaube, das ist dann auch das ist auch so. Man sieht auch, wir haben ganz viele Spieler, die schon lange hier sind, aber ich finde auch, das den Verein die letzten Jahre, die sind natürlich damals abgestiegen mit finanziellen Problemen und das haben die so ganz langsam wieder aufgebaut und mittlerweile sind die einfach wieder gesund, sind gut dabei, finanziell läuft alles, nehmen keine mega Risikos, was ich auch wichtig finde. Ähm, natürlich möchte wir erfolgreich sein, aber es muss auch vernünftig sein und ich finde, die machen das gut. Und mittlerweile ist da einfach was aufgebaut, wo, wo, auch, wo du auch sagen kannst, es ist interessant und wir haben tatsächlich die Chance, in der ersten Liga erfolgreich zu sein. Natürlich müsste da immer noch was passieren. Ich glaube, alle wissen das auch, dass wir halt in der Mannschaft aber den ganzen Verein noch ein paar Schritten weitermachen müssen. Möchten wir wirklich so einen festen ersten liga werden. Aber die Leute, die arbeiten hier so mega hart und äh, ja, gut. Ob man es verdient, das muss man immer auf die, auf die, auf die Platte zeigen. Aber ich fände schon, dass sie von weit gekommen sind und äh, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind.
1: Es ist doch auch ein sehr ruhiges Umfeld, oder? Ich hatte jetzt den Eindruck, so zu Saisonbeginn, alles schaut natürlich auf Gummersbach. Was macht der VfL? Schaffen sie es jetzt endlich? Dann haben die Aufsteiger für Furore gesorgt. Viele Leute haben auch noch auf Hamm geschaut und auf die Eulen. Und Nordhorn lief immer so ein bisschen unterm Radar. Aber zur Winterpause Zweiter.
0: Ja, ja, ich finde eigentlich schon, dass wir ein paar Punkte mehr hatten müssen, weil ich finde schon, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir, äh, dass wir ein bisschen besser spielen können, als wir bisher gezeigt haben, aber es zeigt auch, dass wir halt immer noch stabil sind, obwohl wir nicht immer gut spielen, haben wir viele Spieler für uns entschieden ähm, und es stimmt auch, dass da immer eine bestimmte Ruhe ist und ich finde das auch wichtig, natürlich gibt es immer Druck, man möchte gewinnen, aber es ist auch wichtig, dass die die Geschäftsführer und alle in, innerhalb der Vereine. Äh, wir haben alle Ziele, aber wir müssen auch ruhig sein, geduldig sein. Manchmal akzeptieren, dass wir verlieren und nicht sofort Stress machen, weil man, man das Gefühl hat, dass, dass die Ruhe da ist, das ist für eine Mannschaft immer wichtig. Und äh, ja, das ist immer bei und so gewesen, seit ich hier bin. Äh, jeder macht seinen Job und versucht sich nicht so viel zu, mit an, miteinander zu beschäftigen. Und das sorgt auch dafür, dass man in Ruhe seine Arbeit machen kann. Und dann ist es auch was einfacher, erfolgreich zu sein, glaube ich.
1: Wie ist das Umfeld so mit den, mit den Fans? Hat sich das dann auch, als du dann ankamst und ihr in die Bundesliga hochgegangen seid, geändert? Also konntest du noch auf die Straße gehen? Konntest du einkaufen gehen?
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist, schlimm ist es gar nicht. Man kann auf die Straße äh, laufen. Und äh, ich glaube, die meisten erkennen dich gar nicht. Und ja, manchmal erkennen die dich. Aber gut, ich finde, mir macht das auch immer Spaß. Es gibt auch keinen idiotischen fans Ich finde. Im Hamburg gibt es einfach und das finde ich auch wichtig, dass Hamburg-Spieler immer äh, erreichbar sind, dass wir nicht äh, unerreichbar werden für die Fans. Und ich, ich spreche immer gerne mit den Fans über Hamburg, aber auch über andere Sachen. Und äh, äh, ich finde das ein sehr wichtiger Teil vom Hamburg, dass man das trotzdem auch vor Leuten, die vielleicht außerhalb stehen, äh, dass man erreichbar bleibt und dass man immer normal sprechen kann. Wir sind alle normale Menschen und äh, Wir haben alle unsere eigenen Sachen und Probleme und weiß ich was. Und äh, ich finde das auch wichtig, dass das ein Teil davon bleibt, dass wir für alle erreichbar bleiben. Und wenn ein Jugendspieler zu mir kommt, dann habe ich immer Zeit für ihn. Und das werde ich immer auch äh, behalten. Weil ich finde das halt wichtig für die die Menschen. Die freuen sich darauf und dann freue ich mich auch darauf.
1: Finde ich cool. Finde ich eine eine sehr gute Einstellung. Ähm, Aber die ja überhaupt fast bei allen Handballern zum Glück auch zu, zu finden ist. Das ist ja das Schöne an unserer Handball-Community.
0: Ja, finde ich schon. Ich finde schon, dass, sie, dass die meisten erreichbar bleiben. Natürlich wird es vielleicht ein bisschen anders, wenn man bei Kiel spielt, aber ich glaube auch, die Spieler bei Kiel haben immer Zeit für ihre Fans und vor allem für Kinder. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass Kinder Leute haben, um nach zu gucken, um äh, dass sie halt einen raw oder haben, haben, aber dass sie auch merken, dass das halt normale Menschen sind. Und äh, ich mache auch immer gerne noch Torwarttraining oder mal Clinics oder sowas und dann merkt man, wie begeistert sie sind, dass du da, dass du da bist, aber dass sie dann auch nach wenn wir am Anfang noch ein bisschen schüchter sind, aber am Ende komplett offen sind, weil die gemerkt haben, ey, da ist einfach normaler Typ, wo ich normal mit reden kann. Das finde ich halt wichtig, dass alle Leute das, das sehen und merken. Stichwort Fans da gibt es auch eine
1: tolle Aktion, ich weiß nicht, ob es die jedes Jahr gibt, aber die gab es auf jeden Fall letztes Jahr von Oliver Thürhoff, Ordner bei euch, der für den guten Zweck Trikots gesammelt und verkauft hat, glaube ich,
0: oder? Ja, stimmt, stimmt. Hat er, bei allen Mannschaften hatte er da um Trikots gefragt und ich glaube, alle Mannschaften haben dann auch ein Trikot gegeben, das finde ich schon cool.
1: An dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnt, das war eine sehr coole, coole Geschichte für den, für den guten Zweck. Mit wem, würdest du sagen, in Nordhorn? Bist du am, am dicksten, also am wer ist der beste Buddy in der Mannschaft von dir?
0: Ja, ich kann mit allen gut umgehen, aber mit Lasse, der ist auch seit Anfang hier und da mache ich immer am meisten was mit. Mit wem bist du denn immer im Auto zusammen zum Training gefahren? Mit Don Lenas und Georg Pöhle. Don Lenas, äh, vorher immer, aber dann ist Georg ist später auch äh, hier in der Nähe wohnen gekommen. Und jetzt fahren wir immer, äh, jetzt wieder nur mit Georg, weil Toni ja leider aufgehört hat. Aber dann sind wir irgendwann zu dritt immer zum Training gefahren. Und äh, ja gut, Toni ist auch immer noch ein guter Buddy für mich und äh, ist leider nicht mehr da. Aber äh, ja gut, so gab es viele Freunde, die man aus dem Handball dann am Ende hat. Ne? Ich habe Georg
1: tatsächlich angeschrieben. Ja, da bin
0: ich auch gespannt, was er sagt.
1: Weil, genau, ich wusste, dass ihr zusammen fahrt und dann habe ich gesagt, erzähl doch mal so, was passiert im Auto, worüber sprecht ihr und so weiter. Mal schauen, was er sagt. Hier kommt Georg Pöhle. Hallo Form, hallo Bart. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Podcast und ich habe zwei Sachen, mit denen ich um die Ecke kommen kann und zwar Das Erste ist, Vom, da würde ich dich auch ein bisschen in die Pflicht nehmen. Bart ist ja Holländer und die Holländer schmeißen ja bekanntlich alles in die Fritteuse, was man essen kann. Und du kannst Bart ja mal fragen, was sein Lieblingsnahrungsmittel ist, was aus der Fritteuse kommt. Und äh, was das auch immer ist, würde ich dir mal vorschlagen. Kannst du ja mal äh, als Begleitmaterial für den Podcast einfach mal essen und mal dein Feedback dazu geben, wie lecker das ist. Ich hoffe für dich nur, dass es nicht Barmy Skyf ist. Und Bart wird dir sicherlich erklären, was das ist. Und das Zweite ist... Du kannst Bart ja mal fragen, wie lange er die Lüge noch aufrechterhalten will, dass sich Haarschampo bei ihm lohnt. Also ich glaube, Bart weiß damit was anzufangen. Ansonsten wünsche ich euch noch
0: viel Spaß und äh, ja, wir sehen uns bald. Ciao, ciao. <lacht> ja, deswegen habe ich ihn nicht, ihn nicht genannt bei meiner Freundin. ne?
1: <lacht> also es ist ja ein Podcast, die, die Leute können dich nicht sehen, aber ich kann ja beschreiben, was ich sehe. Ich sehe... Bart mit Cap. Also ich kann es jetzt gar nicht beurteilen, wie es um die Haare besteht. Äh,
0: Ich habe noch was Haaren auf dem Kopf, aber nicht so viele sind es auch nicht mehr.
1: Aber Haarshampoo geht da doch noch.
0: Doch, doch, aber die die Jungs, die die beschimpfen mich immer, dass ich so wenig Haaren habe und dass ich halt alles rasieren muss, (lacht) aber ich kämpfe noch weiter.
1: Achso, so, die sagen tatsächlich, du musst mit Glatze da um die Ecke kommen.
0: Ja, naja, gut, das ist immer so ein Thema in der Kabine und die lachen immer darüber und das ist auch alles in Ordnung.
1: Aber das war ist, ist kein Thema für dich.
0: Nee, nee, nee. weißt du, ich finde es viel wichtiger, was meine Freundin darüber sagt
1: Oh ja, wie ist Ihre Meinung?
0: Ja, die sagt, dass ich meine Haare behalten muss, also dann höre ich, das, dann höre ich mal an sie. Ne?
1: Absolut, wenn die Chefin das sagt.
0: Genau, so ist es.
1: Was, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder ob ich, ob ich ein bisschen ich schon. ängstlich bin. Was packst du gerne in die Friteuse
0: ja, jetzt denken natürlich alle, dass ich nur jeden Tag hier am Frittieren bin. Ich habe überhaupt keine Fritteuse hier stehen. <lacht> auch. Aber es stimmt, dass wir im Holland ganz viel in Fritteuse schmeißen. Das stimmt äh, tatsächlich. Und äh, ja, es gibt viele gute Sachen auch, weil es schmeckt immer gut. Aber ich werde dich die, die Bitterballe mal empfehlen. Die was? Das ist so Bitterballe. Das ist quasi ein bisschen rachu und dann halt mit so Teig drum. Das schmeißt man in Fritteuse. Und dann ein bisschen Senf dazu. Das ist tatsächlich sehr lecker. Bitterballen. Ah,
1: da ist es Bitterballen. Eine in den Niederlanden beliebte Spezialität. Es handelt sich um panierte, traditionell mit einem Ragout aus Rind- oder Kalbfleisch gefüllte und frittierte Fleischkroketten.
0: Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich würde es dir mal empfehlen. Aber nochmal, so viel Fritteuse esse ich auch nicht. Aber es stimmt, dass man, man wirklich über die Niederlande Küche redet. Da muss ich leider äh, zugeben, dass das dann ganz oft am Ende in Fritteuse geht.
1: Ja, das ist natürlich bekannt, aber geht wahrscheinlich aus, aus Sportler sich gar nicht sich alles. Ja, naja,
0: manchmal geht das schon. Ne? Man muss sich als Sportler auch manchmal mal gehen lassen können. Aber es ist nicht so, dass das halt äh, täglich auf dem Menü steht. Ne?
1: Liebe Grüße auf jeden Fall an Georg Pöhle. Und ich schlage einfach <lacht> mal vor, Richtung Sommer machen wir mal so einen kleinen Videodreh, dann bereitest du das vor. Aber Georg muss auch dabei sein.
0: Ja, können wir machen. Ich habe das auch mal in der Kabine, habe ich schon. Dann haben wir dann, hab ich tatsächlich schon in Holland was, was von diesen Sachen geholt und dann haben wir die Kabine festgemacht. Und ich glaube, die meisten fanden es auch tatsächlich lecker. Also, äh, die haben sich nicht beschwert.
1: Ja, stark. Finde find ich gut. Also, das irgendwie. Letzte Woche wurde hier im Podcast auch schon über Essen gesprochen. Da war Maurice Paske zu Gast von Emstetten. Ja, ja, Und der hat erzählt, dass als er in Melsungen war, hat er bei einem Vereins oder oder bei, beim bei Mannschaftsfest Taco-Salat gemacht und seitdem wird er Taco genannt. Und keiner glaubt, dass er es selbst gemacht hat. Aber ja. ich glaube, du und das Frittieren, das, das hast du selber gemacht.
0: Ja, vielleicht werde ich jetzt auch Bitterball genannt. Kann sein. <lacht> Bitter,
1: Bart Bitterballen. Ja. <lacht> ja, so. Wir werden wieder ernst. Es gibt noch ein paar letzte Fragen, die ich hier für dich vorbereitet habe. Wovon träumt Bart Ravensberg? Handballerisch.
0: Puh. Ich träume noch von vieles, weil obwohl man ein bisschen älter wird, habe ich immer noch viele Ziele. Ich möchte natürlich noch mal Weltmeisterschaft spielen, äh, auch erfolgreich sein auf diesen Turnieren. Ja, vielleicht dann auch mal ein Halbfinale oder so was schaffen, das wäre natürlich cool sein. Ist, schon weit, ist noch weit entfernt, aber wieso nicht? Olympisches Spielen ist vielleicht noch das größte Ziel, das ich mal nennen kann. Das wäre mega Erfolg, sein, wenn wir das schaffen. Erste Liga wieder spielen und dann vielleicht so ein bisschen mehr nach oben, ja, also das wird, mich, das wird mich freuen, wenn wir das noch schaffen. Und ja gut, dann habe ich es schon das meiste wohl gehabt, denke ich.
1: Was ist neben der Platte dein
0: Traumberuf? Puh, das, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich studiere immer noch Sport und Ekonomie, aber ich bleibe auf jeden Fall gerne in den Sportbereich. Ob das dann jetzt in das kommerzielle Bereich ist oder was anderes. Ich finde es auch immer cool, dass man Sport einfach einsetzen kann, als, als Unterteil, um bestimmte Probleme zu lösen. Ne? Ich sage mal äh, Übergewicht oder äh, Leuten, die einsam sind. Sport ist halt ein Mittel, um ganz viele Sachen zu lösen. Finde ich. Man kann mit Sport kann man immer ganz viel erreichen und sowas wird mich auch mega äh, Spaß machen, wenn ich äh, Sport auf diesen Art und Weise einsetzen kann. Und auch das äh, kann ich mit meinem Studium vielleicht machen, aber was ich genau mache so nach meiner Karriere als Sportler, weiß ich jetzt auch noch nicht. Unser Mannschafts-DJ
1: macht seinen Job richtig gut, weil?
0: Weil ich es nicht besser kann. Ich bin <lacht> überhaupt nicht so ein Musiker. Und äh, ja gut, Patrick, Miedema und Lasse alle machen das immer. Obwohl man manchmal diskutieren kann, ob die, ob die Musik tatsächlich gute Musik ist. Aber Spaß macht es auf jeden Fall. Was legen die so auf? Ja, Patrick ist halt noch so ein bisschen normal. Einfach von diesen Top-40-Hits Top und so. Und Lasse kommt nicht wirklich... Ich, ich weiß nicht, mit was er kommt, aber der hat wirklich schon fragwürdige Musikgeschmack. Äh, <lacht> aber ja, gut, ich, ich, irgendwie finde ich die auch immer mal lustig, wann er mit sowas kommt.
1: Was ist fragwürdig? Rap?
0: Ja, oder, er hat,
1: oder Techno oder ja, Schlager?
0: Deutsche Schlager kommt oft, aber da hat auch so ein komischer deutscher Rapper, kann, keine Ahnung, wie der heißt, aber was er da auch für, für Texten hat, das macht überhaupt keinen das, da ist keine Logik da hinten. aber das findet er am meisten lustig, dass da halt einfach Schwachsinn ist, was da gelabert wird. Und <lacht> er kennt die Texten auch auswendig und singt dann auch immer mit oder rap mit, also kann er schon gut. Er hat zu viel Zeit zu Hause, das ist wohl klar.
1: <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, darüber kannst du dich ganz schnell ärgern.
0: Äh, ja, Torn und äh, äh, wann ich einen Fehler mache und was kann ich da halt das ich ärgere mich manchmal, wo, äh, ja, das, das werden die Jungs alle bestätigen, wann da mit Fußball ein V gemacht wird und das nicht angesagt wird. Weil wir spielen immer Fußball, man muss selber sein V ansagen. Und vor allem, wenn ich noch mit Ton Lende gespielt habe, der hat mich immer gefault, aber der hat nie das Gefühl gehabt, dass er ein V gemacht hat. Der hat mich wirklich manchmal die Beine fast gebrochen und dann trotzdem gesagt, das war den Ball. Und dann haben wir mehrmals auch Ärger gehabt im Training. Aber das war dann nach fünf Minuten in dem Training, war das auch wieder okay. Und dann haben wir darüber gelacht. Aber die Jungs wissen immer noch, dass ich mir da über solche Sachen aufregen kann, wenn die halt die Regeln nicht befolgt werden.
1: Spielst du beim Fußball denn auf dem Feld oder auch im Tor?
0: Nee, nee, dann stehe ich in der Spitze. Ich, bin, äh, ich kann halt kein Fußball spielen, aber Tore schießen kann ich manchmal. Stark? Ja, ist ein bisschen Philipp Lanzagi, so äh, diesen Stil. Oder Roy Mackay ist natürlich auch schon ein Spieler.
1: Absolut. Absolute Legende, muss man sagen. <lacht> ja, doch, bei Bayern. Wenn ich alles Geld der Welt holen könnte, wenn ich jeden Spieler der Welt damit nach Nordhorn holen könnte, dann wäre das wer.
0: Ja, dann muss ich doch bei Lick Steins bleiben. Die werde ich, immer, werde ich immer in meiner Mannschaft haben. Weil nehmen, dass er ein Spieler ist, unglaublich schnell. Und es ist so oft gesagt über ihn, dass er zu klein ist, aber er es trotzdem immer wieder schafft, einen Schritt nach oben zu machen, um jetzt für einem absoluten Topfeiner aus Paris zu spielen. Ist natürlich Weltklassen, aber auch als Typ, wie man sieht, wie er, wie er arbeitet, wie ehrgeizig der ist. Das ist für eine Mannschaft so wichtig, der, der nimmt seine Mannschaft auf die Rücken und äh, sorgt dafür, dass alle mitkommen. Und äh, ich finde das wirklich wahnsinnig, wie er, wie er sich so mit Hamburg beschäftigt. Und äh, ja, ich werde ihn immer in, meinem, in, in meiner Mannschaft haben.
1: Es macht auch so Spaß, dem einfach zuzuschauen. Das muss man ehrlich sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber das ist auch, da kommt, kommt manchmal, kommt er dann irgendwie beim Frühstück und dann sagt er, ich, ich saß dann immer mit seinem Bruder am Tisch und der redet immer mit seinem Bruder gerne über Hamburg. Und dann sagt er, ja, ich habe heute Nacht über was getraumt, das können wir mal im Training ausprobieren. Und <lacht> dann machen wir das und dann funktioniert das auch und machen wir wieder viel Toren damit. Das ist wirklich wahnsinnig, wie er, wie er mit Hamburg beschäftigt ist. Und wir haben auch eine Liste mit 800 Spielzügen, die er alles so ausgedacht hat. Und dann während des Spiels hat er auch tatsächlich den Zettel beim Spiel dabei und dann guckt er mal darauf und dann sagt er auch ja gut das können wir mal ausprobieren und das ist dann das ist nur ein Teil weil wir haben noch vieles mehr Spielzüge aber das sind das, das nennt er dann auch Sicherheiten und das hat er alles so ausgedacht und manchmal auch andere die da mitkommen kommen und das wie er, da, wie er das macht, das ist wirklich wahnsinnig.
1: Das klingt fast, als ob er später auch mal äh, ein guter Trainer werden könnte.
0: Ich, ich werde ihm das zutrauen, dass er das kann, auf jeden Fall. Äh, Trainer ist natürlich ein bisschen mehr als nur sagen, was man spielen muss. Ich finde, aber Hamburg technisch kann er das auf jeden Fall.
1: Mit Robert Weber rede ich in der Eistonne über was?
0: <lacht> über Darts. Naja, wir, wir, reden über Darts. Über, wir reden über ganz viele Sachen, aber äh, ja, wir haben tatsächlich ein paar Mandats miteinander gespielt. Und da sagt mir jetzt auch immer, dass er wieder geübt hat. Und ich glaube, es wird mal wieder Zeit, um Spielen Spiel gegeneinander zu spielen. Hintergrund
1: ist nämlich, wer auf deinen Instagram-Account geht und ein bisschen runterscrollt, der sieht ein Foto von dir und Robert Weber.
0: Ja, stimmt. In der stimmt. Eistonne. Ja, das ist schon einige Zeit her. Aber äh, ja, das war damals im Trainingslager. Und äh, dann waren wir halt gemeinsam in die Tonne und dann haben wir ein Foto gemacht gut, dann haben wir natürlich, wir reden über ganz viele Sachen. Ganz oft ist es einfach Quatsch, aber manchmal über, über Handball, manchmal über das Leben, das hängt davon ab.
1: Zwei Fragen kommen noch. Erste Frage, Zukunft des Handballs. Was würdest du dir wünschen für die Sportart Handball, damit die auch für die Zukunft gut aufgestellt ist? Eine Regeländerung oder abseits der Platte, wo hat der Handball noch Entwicklungsmöglichkeiten?
0: Ja, wichtig ist natürlich, dass so viele wie möglich Leute das sehen, Und ich glaube, in Deutschland sind die ganz gut unterwegs, weil äh, Weltmeisterschaften ist alles gut zu sehen auf dem Fernsehen und so. Aber ich hoffe, dass das international noch immer oft passiert, auch in Holland. Weil man kann das mittlerweile auf dem Fernsehen sehen, aber am besten, äh, dass man das halt einfach umsonst äh, anschauen kann, dass man dafür nicht bezahlen muss. Weil das ist zu oft, das finde ich eh mit Sport, dass das mittlerweile zu oft in in, so einer Bezahlmauer ist, dass man so viel Geld oder ein Abonnement nehmen muss. Sport ist halt für alle bedeutet. Und ich hoffe, das wird mit Hamburg auch so bleiben, dass äh, alle Leute sich das anschauen können. Und von rego ändern gibt es schon ein paar. Äh, ich würde die Zeitspielregel ich ändern, weil das mit den sechs Beste, das regt mir immer so auf, dass man noch drei Minuten locker wegspielen kann. Und äh, ich finde, das dass soll sich da, da soll sich was ändern. Und die sieben gegen sechs finde ich auch nicht unbedingt mega schön. Und äh, nicht nur, weil ich dann rennen muss. Ich aber, auch, weil, ja. aber auch, weil ich finde, ja, klar, es gibt dann taktisch mehr Möglichkeiten, aber ich glaube, die Leute haben irgendwann auch wohl genug gesehen, dass Teuter über oder Spieler über das ganze Feld werfen. Und ich finde, auch eine Zeit, Zeitstrafe sollte einfach auch eine Strafe sein. Und auf diesem Weg ist es kaum eine Strafe zu nennen, weil man das vernünftig spielt. Und äh, ja, ich, find, ich bin kein Fan davon auf jeden Fall.
1: Was würdest du Thema... Zeitspiel ändern, eher auf eine bestimmte Sekundenanzahl gehen als auf eine Passanzahl?
0: Ja, vielleicht ist das noch die beste Möglichkeit, weil ich verstehe natürlich auch das Thema, dass es vorher immer einfach äh, von einem Schiri, der, der hatte das einfach so ein Bauchgefühl haben müssen von okay, jetzt reicht es und jetzt weiß ich das ab. Und man muss es natürlich so ehrlich wie möglich machen, aber das mit den Pässe, dass man immer bis zum letzten Pass wartet, finde ich auch nicht richtig, weil äh, den Regel ist bedeutet, dass man halt werfen muss, aber wenn man jedes Mal, jedes mal eins gegen eins geht und ein V sucht und gar nicht mehr zum Tor guckt, aber nur den V sucht, dann muss man das Schiri auch eher abpfeifen können. Und äh, vielleicht ist dann mit einer Sekunderegel noch, noch am besten, dass man irgendwie bestimmte Zeit hat und wenn dann ein V gemacht, ein normales V gemacht wird, dann ist das Pech. Vielleicht ist das noch der beste, die beste Möglichkeit.
1: Letzte Frage aus dem Freundebuch. Dieser Spieler muss unbedingt mal in den Podcast kommen.
0: Ähm, ja gut, dann würde ich sagen Kai Smith, weil ich finde auch wie er sich so, mit Hamburg beschäftigt, das wird auch mal Aber also das ist zweite Liga natürlich Dann würde ich sagen Aber
1: den können wir ja an den Kollegen Schmieso verweisen, äh, Richtung
0: ja, äh, Hand ja. aufs Aber dann würde ich sagen, Dani Beins, jetzt spielt er noch in der zweiten Liga Aber das wird schon Spaß machen glaube ich, wenn er in der Post- Podcast kommt
1: Ist notiert, mache ich dann äh, letzte Frage für diesen Podcast allgemein. Steigt Nordhorn auf und wenn ja, warum?
0: Ja, ich glaube, wir, wir, wir steigen auf. Weil ich finde, wir, wir stehen jetzt auf die zweiten Platz, obwohl wir gar noch nicht nach unseren Möglichkeiten gespielt haben. Und wenn wir das schaffen, dass wir unsere Qualitäten da so zeigen, dann glaube ich, dass wir auch in der Lage sind, das äh, äh, zum Ende zu spielen. Aber wir haben auch gesehen, es, in der zweiten Liga ist alles so eng. Man kann von jedem verlieren. Also einfach wird es auf jeden Fall nicht.
1: Wir sind sehr gespannt und werden das verfolgen. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Dankeschön. Jetzt wieder wirklich, sowohl Corona-technisch als auch mit dem Rücken.
0: Danke, danke.
1: Und sage vielen, vielen Dank für deine Zeit heute im Podcast. Sehr gerne. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit der Folge von Bart Ravensbergen. Hogwarts- ist es zwar nicht gewesen, aber das zweite HBL-Update immerhin. Ich finde, das ist doch auch eine runde Geschichte. Wir kommen auch schon bald wieder und zwar am Montag mit der kurzen Update-Folge zum Spieltag am Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und natürlich auch diesen Podcast weiterempfehlt, auf Spotify zum Beispiel. Und ich glaube, auch bei Apple gibt es ja diese Sternefunktion. Lasst doch gerne mal da eine Bewertung. Liked uns, schreibt uns, nach Gäste wünschen, nach Themen wünschen. Wir sind auf allen Kanälen der zweiten HBL und natürlich auf den fantastisch kanälen erreichbar. Bis dahin, wir hören uns Montag wieder. Liebe Grüße, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Und tschüss.